0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir Power Fantasy. Was ist es? Was will es? Woher kommt es? Und all das mehr. Und darüber spreche ich mit dem äh, Powerful Jochen Gebauer.
1: Very good, Herr Peschke, very good. I'm here. I'm very powerful. Wundervoll. Und mm-hmm. Mighty Sebastian Stange. Mighty Morphin Stange Ranger. Kann, mhm. kann, kann ich mighty sein? Ich finde mighty viel schöner als... Jetzt hast
2: du wieder was gehört, was andere sich ausgesucht haben und jetzt willst du es doch haben. Ohne Scheiß, du warst im Kindergarten wahrscheinlich schon ein echt anstrengendes Kind. Haha, <lacht> ich war fast nie im Kindergarten, weil ich nicht hin wollte. Hast du schon damals, wurdest du von deinen Eltern zum
1: Wurstrühren verdolpert? <lacht> Nein, eine meiner, also was meine Mutter gerne erzählt, eine, eine frühkindliche jochengeschichte geschichte ist, äh, dass wir im Kindergarten äh, immer irgendwie, ich glaube montags im Kindergarten oder so, mussten wir, saßen wir immer irgendwie da oder standen da, ich weiß es nicht mehr, ich habe selber keine Erinnerung und dann sollte jeder sagen, was er am Wochenende gemacht hat und ich hätte immer da gestanden mit verschränkten Armen gesagt, es geht euch gar nichts an. Mhm. Ach, herrlich. Ich stelle mir vor, wie
2: du da einen t- kleinen Anzug dazu anhattest und vielleicht so eine, nee, nee. So, eine, so eine Weste oben drüber. Nee, nee, Sebastian,
1: das bist wiederum du. Ja, der nein, mit den nein, Pantoffeln. Nein, nein. Ja. Ich, ich trage tatsächlich justament Pantoffeln. <lacht> Weiße Socken, eine
2: kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt.
1: Das, das, das kann man sich
2: nicht ausdenken. Das T-Shirt schmeckt, steckt aber nicht in der kurzen Hose. Das habe ich, da hab ich einen Fehler gemacht.
1: <lacht> ja, okay. Das aber du gehst ja auch nicht auf die Straße. Ja, so kann man nicht auf die Straße gehen. Da musst du das erst noch reinstecken. Nee, nee, dann gehe ich mit den weißen Socken auch erst noch in meine Sandalen, wie sie es gehört. Ist richtig, aber er trägt Pantoffeln, meine Damen und Herren. Das kann man sich nicht ausdenken. Ja, die sind sogar warm. Ich finde das schade, dass es keine Putschen sind, ehrlich gesagt. Warum ja.
0: Sebastian? Ist es zu warm?
2: Ich, ich, ich muss sagen, das sind ja auch so Filzpantoffeln äh, mit auch ordentlich Wolle drin. Die sind viel zu warm und die sind auch schon total oll. Ha- da hat sich der kleine C zur Seite auch schon rausgebrochen bei dem einen. Innen die Sohle ist schon erodiert. Ich bin auch noch nie zufrieden gewesen mit den Dingern. Ich habe mir die mal gekauft, da wies mich ein Kumpel drauf hin. Hier, der, guck mal, da gibt's es äh, im, im Netto oder so im Angebot Pantoffeln deutscher Hersteller, ne, so ein Netto-Blend-Angebot, wo die, wo die deutsche Flagge auch noch auf dem Karton aufgeklebt ist oder der letzte Scheißpantoffel. Und der hat so erhöhte Absätze für die alten Leute, die nicht mehr so, ne, mit der Achillessehne, die, die nicht mehr sogar mehr hinten mit der Ferse nicht mehr so gut runterkommen. Deswegen sind die auch noch unbequem. Aber ich bin einfach, ich habe mir die gekauft für 10 Euro oder was und die, die, die mache ich jetzt fertig. Aber ich, ich bin langsam so weit, dass ich sie weghauen kann. Ja. Also auch einfach Dinge kaufen und sie ertragen, obwohl man sie nicht mag. Nice. Ist wichtig. Apropos weghauen, äh, mhm. was trinken wir denn? Ich trinke alkoholfreies Bier und, und zuckerfreie Cola.
0: Gleichzeitig? Ja. Aber warum?
2: Abwechselnd. Ja, um, ich mein, möchte hier so ein bisschen, dass das, das, das arme Geschöpf, das nachher mit der Power-Fantasy sich wieder praktisch auf, auf ein Level bringt, darstellen. Ja, der, der kleine Mann auf der Straße, der heute auch eine, nee, keine Lust auf Bier hatte, ehrlich gesagt. Zu früh, zu warm. Also, also zu früh ist schon wirklich. Ähm, ich habe keine Schaden, Lust, an, zu warm. Ich habe keine Lust, an so einem warmen Sommerabend zu früh. Nein. Das ist der Standard 15
0: Uhr Podcast. Da war es noch nie zu früh.
2: Ich will nicht so früh einen Sitzen haben, dann ist es irgendwie 19 Uhr. Ich
0: habe dann schon zwei Bier drin, weil nach der Ende der Sendung kann ich da natürlich nicht einfach aufhören und dann. Das, das ist blöd. Ah, nee, 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 nee. ah, da geht's los. Da ja. fängt's an, ja. Bei der mangelnden Selbstbeherrschung. Und wenn du einfach regelmäßig dich so richtig zuknallen würdest, dann, äh, weißt du, würde dir das eine Bier gar nichts ausmachen. Und das zweite auch. Das nicht. stimmt, das stimmt. Vor allen das Dingen, eine,
1: weißt du, wie viele Menschen auf diesem Planeten gerne um 19 Uhr da sitzen würden und leicht einen sitzen mit zwei Bierintus? Ja. Muss man check your privileges. Ich würde sagen, <lacht> es ist
0: eine Frage des Trainings. Weißt du, das nächste Mal, wenn du irgendwo hier im äh, Rewe oder so an der Kasse stehst, da wird einfach mal, wenn mal so zwei Fläschchen Bauerndank eingesackt und fertig.
2: Und oder hast du uns Sprüchen gebracht, ne? Hü, <lacht> Haben wir uns ja verdient. Ja. Man könnte ja sonst ja. nichts. Die da oben, ne? Inflation, ist, ist, ist ja immer ja. nichts mehr wert. Ja. Irgend sowas nur ja. wirst
1: nur be- betrogen und belogen. Gib nochmal so, ein, noch so eine ja. Dose. Nüchtern erträgst du das doch nicht mehr. Ja, das kannst du gar nicht aushalten, du. <lacht> ähm, ich trinke übrigens ein sauergespritzter, aber ein ganz saure, wie man bei uns sagt, also mit viel Wasser, weil ich muss nachher noch, oder will auch nachher noch, mit Scout auf den Hundeplatz zum Trainieren, aber trotzdem hier so ein kleiner, ja, vielleicht Vielleicht zweiprozentig in dem große Glas, ja, was dann auch nach zwei Stunden Podcast wieder rausgeschwitzt ist. Das geht jetzt einfach für die Menschen dort draußen. Im Gegensatz zu dem Herrn Stange lasse ich Sie nicht im Stich, meine Damen und Herren.
0: Da sehen Sie es.
1: Ich bin halt auch so lustig, weißt du? Ja.
0: Du kannst auch
2: ohne Alkohol gut drauf sein. Ich kann auch jetzt Party machen. Ich Kann, auch, kann ich genießen.
0: Mhm. Sehr, gut. sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, auf dem Hundeplatz oder sowas, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen oder zum guten Tone, dass man Leichstein im Tee hat, denke ich. <clears> heh <throat> heh. <lacht> ähm, ich habe hier noch ein Hörerbier vom äh, Daniel. Und zwar ist es ein Eulchen. Äh, es hat ein schickes Designer Etikett. Sieht aus wie so eine Hipster-Tapete mit so einer türkisfarbenen Hintergrund. Und dann so schwarz. Und da sind so, weiß nicht, ich glaube so federähnliche Strukturen mit einer schemenhaften Eulensilhouette.
1: D- du, du, du meinst das Eulchen, das ich irgendwie vor ein paar Wochen habe, wo du gesagt hast, oh, das hättest du schon mal gehabt und das sei ganz schlecht gewesen. Und ich fand es auch nicht gut. Und jetzt trinkst du noch eins, weil du vergessen hast, wie es war. Ja. Dieses Eulchen?
0: Das muss ein anderes Eulchen sein. Ja. Ja, ja. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Der er hat nämlich mehrere Eulchen geschickt. Der Daniel hätte mir ja doch kein schlechtes Bier mehrfach geschickt. <lacht> Grund hätte Welche, er dafür? Welches ist es denn? Ich bin gerade hier schon am
2: Quergugeln und Eulchen hat ja ein bisschen. Und was um Gottes Willen war das für ein Geräusch? Um
0: Gottes Willen, es läuft über. Ah. Ich musste hier Notfall absaugen vornehmen. Entweder der Lars schneidet das raus. Oder? Man hört halt dieses Geschlürfe hier im Hintergrund, das du ist ja auch ein ganz besonderes Erlebnis.
1: Schwester, sauge!
0: Ja, genau, tupfer, tupfer. Ah, naja. Ja, also. So, also, okay, hier ist, äh, jetzt ist die neue Lage, glaube ich, wieder unter Kontrolle. Das äh, sieht alles gut aus. Machen Sie sich keine Sorgen, meine Damen und Herren.
1: Und wie, sch- wie schmeckt's?
0: Das äh, THW kann dann wieder abrücken.
1: Wie, wie, wie schmeckt's?
0: So weit sind wir noch nicht. Jetzt muss hier erstmal wieder der Schaum sich ein bisschen rückbauen. Und welches ist es?
2: Ist es das Helle, das Pilz, das, das Märzen, Märzen? Das, Märzen. das, Märzen. das Märzen.
1: Ja Jawohl. Hm, wenn ich mich entsinne, habe ich es abgespeichert unter Eulchen Märzen verbreitet Schmerzen. Aber vielleicht das <lacht> <lacht> ah, Nix für ungut, ah. Daniel, aber das Eulchen wird echt nicht mehr meins. So speichert der Jochen das in seinem Gedankenpalast ab. Ja, natürlich, alles, was sich reimt, ist gut, hat schon Pumuckl gesagt. Das ist so, da, ja. Ja, Und so. wie hier auch äh, bei OJ Simpson, if it doesn't fit, you must acquit, Na, wo man bis heute davon ausgeht, zumindest äh, manche Psychologen, dass das der Grund war, warum er freigesprochen wurde, weil sich durch das Reimen dieses Argument so gut in den Köpfen der Juroren verfangen habe. Hm. Ja, seitdem mhm. reimen Strafverteidigerland auf und, <lacht> ja, und wundern <lacht> sich, dass der Freispruch ausbleibt. Deswegen, wer Phipps Asmussen lange nicht gesehen hat, der Mann ist Starverteidiger in L.A. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Harvey Weinstein sitzt die ganze Zeit da und wirft seinem Verteidigerteam vor, dass sie nicht vernünftig gereimt haben, dann wäre das alles anders gelaufen.
1: Oh boy, wie schmeckt denn jetzt das Eulchen?
0: Wie rostiges Leitungswasser. Eigentlich super. <lacht> ja, das heißt, ja. Bei mir ist es übrigens auch nicht heiß. Bei mir ist es tatsächlich einigermaßen kühl. Zumindest jetzt so in, in Referenz zu den umgebenden Tagen. Hier ist es bewölkt und es kommt ein kühles Lüftchen rein und sonst irgendwas. Ich habe also, es ist bei mir nicht mal so, oh, ist es ist so heiß oder also Ich trinke das einfach so. Einfach so, mhm. weil jetzt hier ist halt Podcast. Jetzt wird eins getrunken und fertig. Ist er, weil es halt... Ist halt schon eine Power-Fantasy, oder? Pflichtbewusstsein ist das. Pflichterfüllung, ja, das ist eher so die, die, die Norm. Das ist Loyalität zum Hörer an erster
2: Stelle. Das ist vielleicht auch ein wunderbarer Einstieg, so bevor die Power-Fantasy beginnt, ist äh, Andre hier gerade so dieser Joe Normal, ja, der Normale. Bürger da draußen ohne besondere ja, genau. Eigenschaften, außer vielleicht so ein bisschen Pflichterfüllung, so ein bisschen Loyalität.
0: Noch an der Kette des gesellschaftlichen Zwangs, ja. Ja, entmächtigt, aber er hat Potenzial. ein Spielball Gewalten ja. von Gewalten, die größer sind als er.
2: Potenzial, was er selber nicht erkennt. Und in dieser Intro-Szene, wo er pflichtbewusst das schlechte Bier trinkt, merken wir, ja, Sympathie für ihn. Ja? Er macht Dinge, die ihm nicht unbedingt Spaß machen, aber sie müssen getan werden, ja. You gotta do what you gotta do.
0: Ja, aber vielleicht ist er der Auserwählte. Doch, dann eines schicksalhaften Tages, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eine ganz besonders spezielle Schneeflocke.
2: Äh, als er sich zum PC bückte, einen Hexenschuss äh, einschlug und er sich beim Sturz vom, <lacht> vom Stuhl das Genick brach, wachte er plötzlich in einer fantasy auf als Lord Peschke.
0: <lacht> er baute sich in einer, in einer, einer Höhle einen äh, kybernetischen Anzug zur Unterstützung. <lacht> ganz genau. <lacht> und nachdem er in der ersten halben
2: Stunde des Spiels nur irgendwelche Goblins erschlug, baute er sich dann in den folgenden 120 Stunden ein weltumspannendes Imperium auf.
1: So und so oder so ähnlich. Findet ihr eigentlich so 9 Minuten 42 ist, ist lang genug für einen Podcast? Ja, auch mal so. Einfach mal, es mal ein Experiment. Was Unerwartetes machen.
0: <lacht> Aber es ist doch super, wir machen das wie diese Fortsetzungsgeschichten in Foren, weißt du, jeder muss einen Absatz fortsetzen, weißt du, so, Sebastian und ich haben schon, jetzt ist Jochen dran.
1: Ja, ähm, das war's für diese Woche, meine sehr verehrten Damen. Und, ja, danke,
0: dass Sie dabei waren
1: bei äh, Auf ein Bier, wir hören uns nächste Woche wieder, bis
0: dahin. Für immer einmal Innovationen und schon, ja, es, Jochen
2: ist halt der Antagonist, ne? das, das, das Böse, wir müssen ja auch irgendwo hin mit unserer Power, ne?
0: Ja, das stimmt. Irgendwo muss ja abgeladen werden. Naja, also gut. Äh, Fangen wir mal vielleicht nochmal formal korrekt an. Ich habe uns das Ganze ja so ein bisschen eingebrockt und das kam so, ich habe neulich wieder irgendwas gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher der konkrete Beitrag war, der Ausschlag gegeben hat. Auf jeden Fall, dort wurde wieder irgendein, auf einen Titel Bezug genommen und der wurde kritisch, kritisch als Power-Fantasy beschrieben und äh, ich habe da auch jetzt natürlich vorher noch mal gegoogelt und habe gesehen, das kommt schon durchaus häufiger mal vor. So also bei Kotaku habe ich einen Bericht gelesen zu, zu Far Cry 5, da kam das auch vor, ne, das sei eine Power Fantasy. und Das ist ein Spiel, in dem gibt's kein Problem, dass sich nicht durch den Kauf eines besseren Sturmgewehrs lösen lässt. Heißt da zum Beispiel oder bei Polygon da hieß es, hey, this War of Mine jetzt im positiven Sinne sei endlich mal keine Power Fantasy äh, über den Krieg, sondern eben was ganz anderes. Und Tiny Tina's Wonderland wurde auch sogar Positiv als eine John Wick-artige Power Fantasy beschrieben und so weiter. Also, der Begriff einer Power Fantasy, der kommt relativ häufig, sage ich jetzt einfach mal, in der Spielepresse vor. Und meinem Bauchgefühl nach, ja, meiner empirischen Stichprobe von fünf verschiedenen Beiträgen zur Folge eigentlich auch meistens kritisch. Da hab ich gedacht, so ist ja, das ist es doch. Komm, wir reden mal einfach über Power-Fantasies. Was ist das? Was meinen die Leute meistens damit? Ich habe nämlich das Gefühl, das ist ein bisschen enger als eigentlich jetzt ähm, der, sage ich mal, der, der Begriff es vielleicht nahelegen würde. Und was gibt's denn überhaupt sonst noch vielleicht für Power Fantasies? Ja, Gibt's überhaupt Spiele, die keine Power Fantasy sind? Und so weiter. Das war die Idee.
1: Hm. Hm. Ja, jetzt,
0: hm. Da, jetzt, 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 jetzt kommt ihr, ne? Jetzt dachte ich so, jetzt kommen hier so meine Podcast-Buddies, springen wir jetzt beiseite und tragen. Mich
2: hier. Da wäre es doch auch schön gewesen, wenn du uns ein kleinen, einen kleinen bisschen einen Stups gegeben hättest, ne? So
0: ein bisschen den, den, den,
2: den Diesel schon mal vorglühen ja. lassen, ja?
0: Das war doch, ich hab doch jetzt hab ich doch schon, ich habe doch schon zig Anstöße, äh, Ansatzpunkte, so Griffe an die Kletterwand habe ich doch schon befestigt.
1: Ihr müsst nur zugreifen. Vielleicht können wir uns ja vielleicht können wir uns ja so ein bisschen historisch erstmal dem Ganzen annähern. Also ich finde auch so diese ganze Frage, gibt es überhaupt ein Spiel, das nicht auf die ein oder andere Weise eine Power-Fantasy ist? Ähm, ist so eine Frage, die man im Laufe dieser Folge vielleicht ein bisschen beantworten könnte, weil auch wenn man natürlich instinktiv sagen würde, weißt du, this war of mine, das ist doch endlich mal was anderes zum Beispiel. Und wenn man dann dort drauf guckt und wie das Spiel funktioniert und wie die Progression geht, glaube ich, könnte man auch da, wenn man wollte, argumentieren, dass es wenn gleich auf eine ganz andere Art und Weise immer noch zumindest einige Merkmale einer Power-Fantasy erfüllen würde. Natürlich lange vielleicht nicht so extrem wie irgendein Call of Duty in der Singleplayer- Kampagne, aber ähm, weil Sebastian hat vorher schon was Interessantes gesagt, der Jochen ist ja der Antagonist hier, ähm, Mhm. als er das meinte. Und Ich finde, wenn wir uns historisch Spiele angucken, wäre jetzt mal einfach eine These zum Einstieg, dann haben wir in der Frühzeit der Spiele äh, eher wenige power Fantasies, auch nicht so auf einer narrativen Ebene und die kamen eher später, als sich Spiele in ein bisschen eine neue Richtung entwickelt haben, weil Bear with me, ja? Äh, gib mir eine Sekunde, ich erkläre, was ich meine. In, in der, also, als ich früher angefangen habe, Spiele zu spielen, war das Spiel gewissermaßen der Ersatz für einen menschlichen Mit und damit sehr häufig auch Gegenspieler. Wenn ich irgendwie mit 8, 9 oder so am, am PC Schach gespielt habe, dann, weil ich halt gerade niemanden hatte, der mit mir äh, auf dem analogen Schachbrett eine Runde Schach spielen konnte. Wenn ich ein äh, AD&D-Rollenspiel äh, aus der alten Goldbox-Serie gespielt habe oder Shadowrun gespielt habe, damals auf dem Super Nintendo, dann unter anderem deswegen, weil halt nicht jederzeit meine AD&D oder meine Shadowrun-Gruppe zur Verfügung stand. Und dann war es sehr komfortabel, einen Computer zu besitzen, der einfach diese Rolle des menschlichen Mitspielers und dann auch zu einem erheblichen Teil des menschlichen Gegenspielers einfach mit eingenommen hat. Und Spiele zur damaligen Zeit, klar, gab natürlich auch Ausnahmen, ich äh, fasse das jetzt absichtlich in etwas breitere äh, Phrasen hinein, aber Spiele zur damaligen Zeit waren zumindest in meiner Erinnerung, auch vielfach deutlich schwieriger als heute, und so so dass es ähm, äh, dass sich da meine Sprache gewandelt hat. Für uns früher auf dem Schulhof war es immer so ein, ich habe das Spiel durchgeschafft. Das war unser Ausdruck dafür, wenn man ein Spiel beendet hat. Ähm, und dieses Durchschaffen, also ich habe es wirklich durchgeschafft, das hat ja eine ganz andere Konnotation, als wie ich heute sagen würde, ich habe das Spiel durch. Heute hat das vielmehr die Konnotation, ich habe die Zeit investiert. Früher hatte das vielmehr die Konnotation ein, ich habe das tatsächlich geschafft. Ja, Ich habe dort eine Leistung, in welcher Form auch immer, irgendwie erbracht. Und ich würde sagen, dass je mehr Spiele eben in den Mainstream und in den Massenmarkt äh, gewandert sind und je je einfacher sie, gerade insbesondere auch im Mainstream im Laufe der Jahre und Jahrzehnte einfach wurden, desto häufiger wurde so eine Art mechanische Power-Fantasy, ich will das Spiel gewinnen, ich habe ein kompetitives Spielerlebnis, hin zu einer narrativen Power-Fantasy, weil die eben auf der mechanischen Ebene was nicht mehr so sehr die Frage, schaffst du das durch das Spiel durch? Und deswegen wurde das Ganze auf ein narratives Bein gesetzt und wir hatten plötzlich viel mehr von diesen narrativen Power-Fantasies. Das ist so meine einstiegshistorische These, jetzt könnt ihr sie auseinandernehmen.
0: Also die Unterscheidung zwischen zwischen, äh, Gameplay und Erzählung ist wahrscheinlich auf jeden Fall wichtig. Also vor allem auch, je nachdem eben, was man unter dem Begriff versteht. Weil der Schwierigkeitsgrad zum Beispiel, mal kommen komm einem, finde ich, sofort Zweifel. Ich glaube, die meisten Leute, die den Begriff so be- verwenden würden, nicht sagen, Call of Duty hört auf, eine Power-Fantasy zu sein, sobald du den Schwierigkeitsgrad aufs Maximum hochdrehst und dann ständig verreckst. Ich vermute, dass das anders gemeint ist, aber es ist halt immer interessant, darüber nachzudenken, wenn man jetzt den Begriff einfach mal so hinnimmt, ne? also so eine Art von, weiß ich nicht, die Fantasie, dass man viel Macht hat oder eine Allmachtsfantasie oder was auch immer, ähm, wie wie ist der denn eigentlich zu bewerten, der Begriff an sich und was sollte er denn vielleicht einfach dem reinen Wortlaut nach alles in sich aufnehmen? Ja, wenn ich… Also man kann das sogar noch weitertreiben, wenn ich den Gedanken noch ganz kurz fertig machen kann und zwar… Ähm äh, wenn du so möchtest, ist doch das jetzt, jetzt, jetzt gehe ich noch weiter historisch zurück. Wenn Du sa- könntest ja auch sagen, das Spiel im eigentlichen Sinne ist im Grunde genommen auch schon, wenn man es jetzt ganz weit spannen möchte, immer eine Power-Fantasy. Weil das Spiel im eigentlichen Sinne ist ja, dass man in einem spielerischen Rahmen, also einem Rahmen, der entweder konsequenzlos ist oder zumindest mit erheblich abgemilderten Konsequenzen ausgestattet ist, bestimmte Dinge erproben kann, die außerhalb dieses Rahmens in dieser Form nicht so oder nicht so konsequenzlos erprobbar
1: wären. Und das ist ja eine Ermächtigung im Vergleich zu deinem normalen Zustand. Ja, ähm, ich würde auch gar nicht widersprechen, auch übrigens bei dem Call of Duty Beispiel, aber wenn man mal bei diesem, bei bei dieser Unterscheidung, die ich wichtig finde zwischen einer narrativen und einer mechanischen, wenn wir mechanisch nehmen wollen, oder einer spielerischen Power Fantasy, ich glaube, Mir fällt gar kein Spiel ein, kein klassisches Spiel, wenn wir jetzt von Computerspielen weggehen, das nicht auch irgendwie zumindest das Potenzial zur Power Fantasy hatte. Jedes jedes Fußballspiel, jedes kompetitive Spiel, was man gegeneinander spielt und wenn man das mal über den längeren Zeitraum und mehreren Leuten gemacht hat, stellt man relativ schnell fest, für wie viele andere Menschen das in auf eine gewisse Art und Weise eine Power Fantasy ist, dass ich will besser sein als der andere. Ich will gewinnen gegen den anderen. Und ich glaube, das wohnt Spielen vielleicht nicht mehr ganz so sehr wie in ihrer Anfangszeit, zumindest wenn wir uns den spielerischen Mainstream angucken. Natürlich immer noch inne. Das Spiel ist bis zu einem gewissen Grad immer ein Gegenspieler und bei Multiplayer Spielen hast du natürlich dann menschliche Gegenspieler, aber es ist immer noch etwas, was dir Knüppel zwischen die Beine wirft, was dir Hürden in den Weg stellt, die du dann halt äh, überwinden musst. Und ich würde sagen, das ist auf einer ganz fundamentalen Ebene ähm, ebenfalls eine Power-Fantasy, das zu schaffen, da zu sitzen und zu sagen ein, heute packe ich das aber oder heute fumpen wir die da drüben halt weg beim Fußballspiel. Das hat immer was mit einer Power-Fantasy zu tun. Wir benutzen den Begriff, aber so wie du ihn glaube ich, eingeführt hast, auch in den äh, Artikeln aus der Spielepresse, der wird halt immer so ein bisschen als was Negatives, vielleicht ein bisschen toxische Männlichkeit mit rein impliziert, ähm, glaube ich, auf einer sehr narrativen Ebene äh, ge- äh, verwendet. Ähm, du hast ja vorher auch ein Beispiel zitiert, ein Kein kein Problem, das man nicht mit Knarren lösen könnte, ähm, äh, wo dann eben so dieses, dieses die Power-Fantasy ist halt so eine Gewaltfantasie auf einer narrativen Ebene. Ähm, wie auch immer gearteten, narrativen Ebene. Und ich finde es, glaube ich, ganz interessant und wichtig, die beiden voneinander zu trennen. Ich glaube, Spiele sind inhärent aller, allermeistens. Mir fällt zwar keins ein, aber bestimmt gibt es eins in irgendeiner Form so eine mechanische Power-Fantasy. Und man fühlt sich auch einfach gut, wenn man diese Herausforderung gemeistert hat. Aber man sollte die, finde ich, ziemlich stark trennen von einer narrativen Power Fantasy und dann kommt glaube ich noch am Schluss sowas wie ein Call of Duty, wenn du den Schwierigkeitsgrad sau hochtreibst oder gegen sau gute Spieler spielst, dann hast du es halt sowohl mit einer narrativen oder einer ästhetischen als auch einer mechanischen Power Fantasy zu tun. Wir können
2: vielleicht mal ganz kurz auf die Narrative Power-Fantasy schauen, denn die gibt es ja schon ein bisschen länger, weil die nicht bloß in Spielen existiert, sondern in so vielen anderen Medien auch beginnen, wahrscheinlich schon bei oraler Tradition von irgendwelchen Fabeln und Legenden, wo halt irgendwie ein, das tapfere Schneiderlein oder so ein Hans Jedermann, das ist ja dieses ganz, ganz klassische Klischee, dass ein der, der kleine Mann auf der Straße, Sebastian Balthasar Buck, in die unendliche Geschichte, wird plötzlich in dieses Fantasy-Reich transportiert und erlebt dort Abenteuer und hat dort Macht und Freundschaft und und begegnet krassen Kreaturen, löst Rätsel und so weiter. Es gibt Schundromane aller Art, es gibt äh, Gangstergeschichten, äh, Söldnerstories, Young Adult Romane, die insbesondere sehr oft irgendwie ähm, ein, einer Figur, die am Anfang des Romans irgendwie ein Hans Jedermann ist, eine unbedeutende Person irgendwie zur Schlüsselfigur irgendeiner Revolution machen oder irgendwelche Ereignisse in teils fabelhaften oder äh, dystopischen Welten. Äh, Finde ich irgendwie ganz interessant. Ist ein schönes Trope und wird natürlich auch von
1: Spielen zitiert. Mögt ihr solche Geschichten? Habt ihr ihr Gedanken dazu? Es ist ganz kurz. Es ist ja nicht nur der kleine Bastian Balthasar Buchs, sondern es ist der kleine, schüchterne, pummelige Bastian Balthasar Buchs, der dann über diese über diesen Stand, ich glaube Atreo hieß der der Junge auf der anderen Seite, Mhm. eine Power-Fantasy entwickelt in einem fantasievollen Fantasy-Weltkönigreich. Mhm. Ja, ich meine, für Kinder. Stimmt, der, der, der liest
0: das ja bloß, ich erinnere mich. Für Kinder und Jugendliche ist es ja auch naheliegend, ne, weil du befindest dich ja in einem Zustand, in dem dir die Gesellschaft ja einfach noch nicht den vollen Umfang an mhm. Rechten und Autonomität zuerkennt. Da also, das ist ja auch so, wenn kleine Kinder zum Beispiel Mama und Papa oder Kaufmannsladen spielen und in die Erwachsenenrolle
1: eintreten sozusagen kurzzeitig. Sorry, hier tütet es gerade wieder sehr. Ja. ja, aber ich, ich nehme den Gedanken mal weiter, das ist nämlich ein guter Punkt, auch das ist, je nachdem, wie man natürlich den Begriff definieren will, was André gesagt hat, nämlich genau diese, ich will in die Erwachsenenwelt eintreten, wir tun jetzt mal so, als seien wir erwachsen und können jetzt auch zum Beispiel, wenn wir Vater, Mutter, Kind spielen, können wir jetzt als Kinder entscheiden, was wir mit diesem fiktiven Kind in unserer Geschichte machen, ja, dem müssen wir vielleicht die Windeln wechseln oder müssen für den das Kind müssen wir früh ins Bett schicken oder sonst irgendwelche Geschichten, die sich dann halt im Kopf abspielen. Aber bei denen zentraler Aspekt ist, dass die Kinder eben für die Zeit des Spiels die Rolle des Erwachsenen übernehmen und sich mächtig oder wirkmächtig gegenüber äh, diesem kleinen äh, Puppenbaby zum Beispiel fühlen. Ich finde, das ist ein sehr sehr richtiger und wichtiger Aspekt, den André hier anspricht. Und ich bin jetzt einfach damit weitergerannt und hoffe, dass da jetzt das Tatütata aufgehört
0: (lacht) wird. Ja, ja, genau. ja Das ist ist genau das, was ich meinte. Und vor allem eben auch, was ich vorhin schon sagte, es ist halt konsequenzbefreit. Sie haben das Kind nicht für 18 Jahre an der Backe danach und äh, weiß ich nicht, ich meine, sie können sich ja zum Beispiel auch da entscheiden, das Kind zu sanktionieren oder sowas. Und das ist ja dann auch etwas, ne, das ist ja auch dann etwas, woran Kinder lernen können. Ne? Wenn das zum Beispiel supervised ist oder sowas, dann können ja auch Eltern Input geben und sagen, ja komm, an der Stelle würdest du jetzt das Kind aber bitte
1: nicht bestrafen. Das willst du doch selber auch nicht, dass wir das so machen. Hm. Hm. Und ich, ich würde sogar sagen, wenn wir es jetzt nochmal auf Spiele beziehen, selbst Narrativ nicht sonderlich komplexe Spiele wie ein Tetris finde ich haben Momente, die man ähm, erstmal ganz ganz sachlich als Power Fantasy bezeichnen könnte. Also gerade wenn du diese, wenn du die Situation hast, es wird immer und immer schneller und du bist eigentlich fast schon oben angestoßen und dann kriegst du es doch noch hin, hier irgendwie mit zwei oder drei Steinen wieder alles zu klären, alles zurück auf Anfang zu setzen und dieser Moment, in dem du das machst, in dem fühlst du dich, glaube ich, sehr in der Mangelung eines besseren Begriffes, sehr powerful dem Spiel gegenüber. Ich glaube, solche Momente zumindest wohnen nahe zu jedem Spiel, ob virtuell, analog. Wie gesagt, mir würde keins einfallen, indem ich nicht sagen würde das ist in der einen oder anderen Hinsicht nicht so interessant wie dein Beispiel, André, jetzt auf einer ganz anderen Ebene, aber in irgendeiner Form ist das eine, eine Power-Fantasy. Und ähm, ich finde, das ist grundlegend erstmal wichtig zu unterscheiden und wahrscheinlich auch wichtig, diese Unterscheidung zu machen, damit wir nachher beurteilen können, was sind denn vielleicht problematische power Fantasies.
0: Ja. Hm. Bei Tetris, das ist das eine Ding, wo ich auch gedacht habe, das ist wahrscheinlich das, wo das Konzept am am weitesten gestretched wird, weil Erfolg in Tetris ist ja gar nicht mal so sehr Fantasy, sondern reales Ergebnis deiner Leistung innerhalb der vorgegebenen Grenzen. Ähm, während, es gibt ja viele andere Spiele, wo das dann schlagender wird, ne, die, die, die tatsächlich den auch den Erfolg im Spiel in gewisser Weise zu einer Fantasie machen, weil sie dir heimlich hinter den Kulissen helfen oder weil sie Systeme mhm. wie zum Beispiel Levels und Progressionssysteme anbieten, die das Spiel sukzessive einfach einfacher machen. Ne? Das heißt, dein Erfolg sorgt eigentlich nicht unbedingt dafür, dass du jetzt wirklich besser wirst oder sonst irgendwas, sondern dein zunehmender Erfolg, weil die Spielfigur mächtiger wird, ist eigentlich ein Produkt dadurch, dass das Spiel sich selber quasi in Relation vereinfacht. Aber selbst ja. so, was woran ich gedacht habe, was auch garantiert für viele Leute den Bogen schon überspannt, aber wo ich dachte, da, da, da kann man es vielleicht auch gut illustrieren, ist Frogger. Ich finde, Frogger ist auch so ein Spiel aus der Frühzeit, äh, der, aus der Ursuppe der Computerspiele, wer das nicht kennt, da spielt man einen kleinen Frosch und der Frosch muss eine Straße überqueren. Da kommen mal so Autos zum Beispiel von äh, rechts nach links und links nach rechts auf mehreren Spuren. Und du springst immer eine Fahrbahnspur mit diesem Frosch voran. Das gibt's auch, dass er einen Fluss überqueren muss und da schwimmen so Baumstämme lang. Und du musst halt dann in den Richt quasi im, g- geschickt im richtigen Moment diesen Frosch nach vorne steuern. Da kann man jetzt sagen, also einen Frosch zu steuern, ist doch keine power fantasy Äh, Wenn du das erfolgreich machst, dann ist das deinem eigenen Gestick zuzuschreiben. Das ist auch keine Fantasie und so. Aber ich auch da finde ich, ich meine, du hast die komplette Kontrolle über dieses Lebewesen. Ja, du entscheidest sozusagen über Wohl und Wehe dieses Frosches. Du befindest dich als Spieler schon äh, auch da finde ich in einer Machtposition. Das sind natürlich, sag ich mal, schon erhebliche Unterschiede zwischen den äh, Positionen, die du als Spieler gesetzt wirst. Aber die 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 Spiele, wo man nicht sagen kann, du hast irgendeine Form von äh, Machtposition oder ermächtigter Position, die sind schon wirklich sehr
1: selten. Und ich finde vor allen Dingen, Frogger kann man legitimerweise, ähm, wenn man es ein bisschen metaphorisch liest, auch eindeutig so lesen. Du spielst diesen kleinen Frosch, der keinerlei außer hoch und zu springen irgendwie ein, ein eine... Äh, Fahrbahn weiter zu hüpfen, vielleicht noch nach links und rechts zu gehen. Diesen, diesen kleinen ähm, äh, äh, eigentlich unwirkmächtige Figur, weißt du, und man kennt das ja auch jeder so aus aus dem realen Leben, hoch, da hast du hier mal einen Frosch überfahren oder halt generell halt kleine Tiere, die auf Straßen überfahren werden und du musst diesen riesigen, mächtigen, gefährlichen Autos in irgendeiner Form, von denen keiner auf dich aufpasst ja und keiner bremsen wird, weil er dich auf der Straße sieht, den musst du irgendwie in ein Schnippchen schlagen, wirst dabei zigmal überfahren und wenn du es aber am Ende geschafft hast, ich finde schon, dass das eine, also metaphorisch auch für, wahrscheinlich auch darf zum Beispiel für viele Kinder ähm, äh, äh, oder kindgebliebene Leute durchaus eine Power Fantasy ist. Das ist das kleine unwirkmächtige etwas, das den großen, dem großen System da draußen, das einen sonst nur überfährt, zumindest auf ganz kleiner Ebene ein Schnäppchen schlägt. Hm. Ja, du bist ein Beschützer.
0: Hm. Also ein, ein Guardian,
1: wenn du so willst. Ich
0: musste auch denken. Wir hatten schon häufig diese Aussage von Sid Meier, dass ein gutes Spiel besteht aus einer Abfolge von interessanten Entscheidungen. Und ähm, da ist ja dann, ne, was ist denn eine interessante Entscheidung? Und natürlich ist einerseits, was eine Entscheidung interessant macht, vielleicht, wie äh, komplex die Fragestellung ist, aber eben auch die Konsequenzen der Entscheidung. Hm. Ne? Und äh, hierzu habe ich, hab ich lass ein ganz Zitat? kurz, ganz kurz, ganz kurz, ne? okay. wenn ich in einer Tour Entscheidung von Konsequenz treffe, bin ich dann nicht automatisch in einer Machtposition. Und bei Frogger und auch in tausend anderen Spielen, es gibt ja einen Grund zum Beispiel, warum das Game Over, die die Situation des Scheiterns, ganz häufig eigentlich äquivalent ist zu Tod. Der Tod der Spielfigur. Der Frosch wird überfahren. Also so, die ultimative Konsequenz, das wird ja deswegen gesetzt, um diesen Entscheidungen auch mehr Gewicht zu verleihen. So, Sebastian, sorry.
2: Nur weil es gerade passt, ich weiß nicht, ob mir auf der der Website The Enemy Reader ähm, auch diesen Artikel Problematizing Power Fantasy gelesen hast, denn da kommt dieses äh, Sid meier zitat auch nochmal vor, und ich habe das einfach, ich wollte es nicht nochmal umformulieren, ich habe das einfach mal kopiert und übersetzt. Ähm, und die schreiben in ihrem Artikel, besser gesagt, die Autorin Jessica Hammer und MacWay Baker schreiben in dem Artikel, der Spieldesigner Sid Meier, der vor allem für die Civilization-Reihe bekannt ist, definierte ein Spiel einmal als eine Reihe von interessanten Entscheidungen. Diese Definition wird oft verwendet, um Spieledesigner aufzufordern, reichhaltigere und interessantere Wahlmöglichkeiten für den Spieler zu schaffen. Aber das Zitat ist auf einer tieferen Ebene aufschlussreich. Spiele sind Räume, in denen der Spieler die Möglichkeit hat, eine Wahl zu treffen. Spiele ermöglichen es den Spielern, die Kontrolle über ihr Schicksal zu haben, Autorität zu erfahren und Macht in einer sicheren Ergebnung. Umgebung auszuüben. In einem gut konzipierten Mhm. Spiel treffen die Spieler ständig Entscheidungen, die im Kontext des Spiels sinnvoll, mächtig und folgenreich sind. Diese sinnvollen Entscheidungen geben dem Spieler das Gefühl von Macht. Mhm. Mhm. Kann ich nicht,
0: also kann ich nicht, aber ich stimme zu Mhm. und ich glaube aber, ähm, äh, das kommt ein bisschen aus dieser, wer ist das denn, Huizinga oder sowas, der über diese äh, diese Theorie auch mit dem Magic Circle und den besonderen Konditionen des Spiels irgendwann geschrieben hat. Und daher habe ich das, ich habe es nicht konkret nachgelesen, aber die Inspiration kommt garantiert aus dem, was ich in der
1: Ecke mal gelesen habe. Ja, und hm. vor allen Dingen, es trifft ja es trifft ja ähm, sogar in noch heftigerer Form, als die Autoren hier sagen, trifft es ja eigentlich auf jedes Sid Meier-Spiel zu, insbesondere auf sowas wie Civilization und generell würden mir auch sehr wenige Strategiespiele einfallen, also auch ad hoc keines, das nicht nicht im ganzen fundamentalen Kern eine Power-Fantasy ist. Also Richtig. Civilization ist ein, ich führe mein Volk von den ersten, noch nicht mal sesshaften Steinzeitmenschen in die Zukunft hinein. Ähm, also quasi auch etwas, was es in der realen Menschheit nie gegeben hat, ja, einfach eine Hochkultur sozusagen von Anfang bis zum Ende. Ja. Ähm, und ich treffe dabei natürlich, wie die Autoren hier völlig richtig sagen, eine, eine Reihe von Wahlmöglichkeiten, aus der sich dann sozusagen meine Wirkmacht für mich selber begründet, weil ich dann zurückgucke und sage, ja, ich habe mhm. damals das gemacht und da habe ich denen den Krieg erklärt und hier war ich in der Forschung voran und so weiter. Aber egal, wie diese Wahlmöglichkeiten zustande kommen, es bleibt im Kern immer eine Power-Fantasy. Die kann vielleicht scheitern, wenn man die falsche Wahlmöglichkeit trifft, dass man irgendwann von einem Gegner überrannt wird, dann startet man das Spiel nochmal neu, aber dann hat man es mhm. einfach mit einer gescheiterten Power-Fantasy zu tun. Und das wohnt eigentlich allen, gerade den Global Global-Strategiespielen, auch sowas wie Panzergeneral oder sowas ist natürlich eine Machtfantasie. Mhm. Ähm, äh, Ein Anno ist eine Machtfantasie. Ähm, Mir würde gar kein, wie gesagt, gar kein Strategiespiel einfallen. Ich würde sogar sagen, das sind die offensichtlichsten Power- Fantasies auf einer mechanischen und teilweise auf einer ästhetischen, narrativen Art und Weise. Es gibt eigentlich keine größere Power-Fantasy, als gewissermaßen den ganzen Erdball zu unterjochen wie bei Civil oder ihn zumindest kulturell oder zivilisatorisch zu kontrollieren. Aus diesem
2: Zitat habe ich aber noch so eher mitgenommen, dass es hier eben wirklich um die... Darum geht, dass man überhaupt eine Auswahl trifft, dass das Spiel ein Raum ist, das einem die Wahl stellt, das nicht wie das äh, reale Leben, in dem ganz viele Systeme dich irgendwie ohnmächtig äh, hinterlassen, zum Beispiel was die Politik tut, ähm, was die Wirtschaft äh, mit ihren Auswirkungen auf dein Leben tut und wie wenig wirklich ähm, echten Einfluss du darauf nehmen kannst und wie dieser Apparat einfach weiter fortschreitet, ohne auf dich Rücksicht zu nehmen. Das Spiel stellt dir Fragen. Was willst du jetzt tun? Ähm, willst du diese, willst du diese Ziolisten da in dieser no, no Russian Mission erschießen oder nicht? Ähm, welche Einheiten baust du in dem Strategiespiel? Ähm, wohin, wohin geht die Reise jetzt mit Mario? Welchen Level wählst du an? Das Spiel geht oftmals gar nicht weiter, ohne dass du eine Entscheidung triffst. Das Spiel ist so ein System, das auf dich wartet und deinen Input braucht, um überhaupt vorzugehen. Und das ist ein Machtgefühl, egal welches Genre eigentlich. Das fand ich sehr schön, die, dass man überhaupt eine Wahl hat und dass einem, dass dir ständig die Wahl gestellt wird.
0: Super. Ja. Und, also ein, es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gehört Sif in das Genre wahrscheinlich nominell nicht so sehr, oder? Aber auf jeden Fall, wir haben ja die God Games. Und ich meine, da ist ja, auch. Der, der, der Titel, ne, der kommt ja eigentlich von deinem gottgleichen Position, die du als Spieler einnimmst, mhm. ne, und dort eben dann auch jetzt im Falle von sowas wie Black and White hier die Gesch- Geschicke von kleinen Völkern bestimmst und dann eben vielleicht aber auch deine Gestaltungsmacht, die du in dem Fall hast, ne, sowas wie bei Populus, wo du dann sogar Terraforming betreiben kannst. Ne? Du kannst also quasi die Erde, äh, die ganze Geografie äh, dieser Landkarte vor die kannst du anheben und manipulieren nach Gutdünken. Ne? Das ist also mhm. da, es geht so ein bisschen auch in Richtung dieser Gestaltungsmacht, die du hast.
1: Oder, oder guck dir die ganzen kapitalistischen ähm, Machtfantasien, äh, aka Wirtschaftssimulationen an, wo es letztlich darum geht, mit, mit kapitalistischen Mitteln, also hauptsächlich mit Geld oder mit Produktionsmitteln, halt äh, besser zu werden als deine... Konkurrenten, ähm, die es vielfach gibt. Oder wenn du sowas wie einen Theme Park vielleicht hast, dann das Ganze auf einer etwas gemütlicheren Ebene. Aber es ist halt immer noch dieses, ähm, deine Macht wächst und du fühlst dich natürlich wirkmächtiger, weil deine Optionen steigern, je mehr Geld du schlicht und ergreifend besitzt. Mm. Und das äh, kann man ja dann zurückführen auf sowas wie Monopoly, was es schon ewig und drei Tage gibt und was ja eine, eine kapitalistische Machtfantasie par excellence ist. Mal, da könnte man sogar argumentieren, wie da Kinder schon an sozusagen solche Dinge wie äh, kapitalistische ideale alle rangeführt werden im, im Kindesbeinalter über sowas wie Monopoly. Wenn mhm. du
0: so willst, ist der ganze, der bekannte American Dream mit vom mhm. Tellerwäscher zum Millionär, ist auch eine Power Fantasy. Betonung auf Fantasy zunehmend.
2: Ja, mhm. Die Fantasy, ja. Ich, ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass Monopoly auch eigentlich als Kapitalismus-Kritik erdacht wurde, weil es eben auch unfair und un, un, ungleichgewichtig äh, äh, designt ist, aber dass es halt ein großes Missverständnis gab und das Ding jetzt trotzdem irgendwie g- sehr erfolgreich ist. Aber äh, <lacht> aber da klingt Redconic, aber <lacht> wer weiß. Das kann ich jetzt auch nicht ganz groß äh, belegen, aber auch diese Power-Fantasy der Entscheidung, die finde ich halt so geil. Zum Beispiel Choose Your Own Adventure-Bücher, kein Spiel, aber ein, ein narratives Medium, also Buch, wo man ab und zu mal hier, äh, wisst den Oger angreifen oder versuchen, sich darum herumzuschleichen. Wenn ja, lies bei Punkt 401 weiter, wenn nicht bei Punkt 136. Und so arbeitet man sich durch völlig zerstöckelte Narrationen in einem Buch, das eigentlich eher einen mittelmäßigen Lesespaß bietet, weil die Geschichten nicht so spannend sind. Aber diese die Power-Fantasy war dramatisch besser für mich als kleinen, pubertierenden, äh, frisch befreiten Sachsen. (lacht) Ich habe das so genossen. Das war für mich ein absolut geiles Gimmick und das hat mich schon so ein bisschen äh, heiß gemacht. Auf das, was Spiele später tun würden, nämlich sehr viel mehr Freiheit geben, mich vor sehr viel mehr interessante Entscheidungen stellen. Und das ist echt egal, welches Genre. Sobald du eine Entscheidung triffst, ist das ein Gefühl von Macht,
1: dass endlich mal jemand auf dich hört. Und, und dass du Möglichkeiten hast, die du in der analogen Welt halt einfach nicht hast. Ich habe vorhin zum Beispiel die alten Rollenspiele erwähnt, also insbesondere zum Beispiel diese Goldbox-Serie von SSI damals, The so Pools of Radiance und wie sie nicht alle hießen, die halt so meine mit meiner erste Begegnung mit Computerrollenspielen waren oder die alten Ultimas oder die alten Bart's Tales. Das war ja letztlich der, die virtuelle Umsetzung einer Dungeons and Dragons Pen and Paper-Runde. Hm. Und was sie besonders gemacht hat, war nicht nur, ich brauchte keine menschlichen Mitspieler, sondern ich spiele die ganze Gruppe. Ich spiele hm. nicht nur einen Charakter, wie in meiner Pen-and-Paper-Runde. Ich spiele den Krieger und ich spiele den Magier und ich spiele den Dieb und ich spiele den Kleriker und ich spiele, was es auch immer noch gibt. Also ich, ich war in den Spielen. Und das finde ich interessant auch so historisch gesehen, dass dir dass Computer- und Videospiele immer noch mehr Macht geben konnten qua ihrer Natur als die analogen Spiele, auf denen sie vielfach basiert haben. Das war ja gerade das Tolle. Ich spiele die ganze Gruppe.
2: Ja, und auch selbst sowas wie Battle Chess, ne, ist praktisch Schach mit Schachregeln, also bloß eine Abbildung des des echten Spiels, Ähm, aber dadurch, dass sich diese Schachfiguren dann halt auf grausame Weise gegenseitig ermordet haben, Power Fantasy, großartige Power Fantasy. Also ich sag mal so,
0: (lacht) eigentlich eine visuelle Ausgestaltung einer Power Fantasy, die du so oder so haben kannst. Stimmt,
1: stimmt. Also Visual Aid. Visual Aid, ja, sehr gut. Die brauchst du. Ich fand das immer langweilig übrigens, weil wenn du, wie ich das ja früher g- getan habe, ähm, äh, kompetitiv Schach und sehr intensiv kompetitiv Schach spielst, ähm, dann, dann dann brauchst du kein Battle Chess äh, und wie sie nicht alle hießen mehr, weil glaubt man kaum, was das, ja? Also selbst in den in den Jugendmannschaften damals und bei den Jugendmeisterschaften und so weiter damals diese ganze Schach sehen, ja, das ist Power Fantasy auf dem Brett, paar fucking Excellors. Hm. Das, das ging auch ungefähr so ab dort. Also hinter den, gewissermaßen hinter den Kulissen. <lacht> Ihr habt euch hinter den Kulissen abgestochen? Nein, so, so schlimm war es nicht. Aber das war das war wirklich, ähm, also das, das stand keinem, ich sag jetzt mal, keiner keine, keine, äh, Hardcore mit militaristischen Anspielungen gespickten Traineransprache beim Fußball irgendwo hinten an. Ui, Der Wettbewerb. schön. Ja. <lacht> Kann ich
0: mal eine Frage stellen? Klar. B- gibt es männliche Und weibliche Power Fantasies? Es gibt ja ganz viele verschiedene Power Fantasies. Wir sind ja schon quasi in diese Richtung abgebogen. Wir haben ja schon gesagt, also die, die Rolle eines sehr mächtigen Beschützers kann ja auch eine Power Fantasy sein. Also man denke auch hier an sowas wie, was ist denn das? ähm, Ich glaube, in Pikmin, da hütet man doch einfach eine, eine Gruppe von diesen niedlichen Viechern. Du hast hier den allmächtigen Staatenlenker, das omnipotente terraformende Wesen, den Elitesoldaten und so weiter. Und selbstverständlich gibt es dann garantiert auch, sagen wir mal, vielleicht vorwiegend weibliche Power Fantasies, zum Beispiel nehmen wir mal äh, The Sims, das ja legendärerweise einen großen Anteil weiblicher Spieler hat, wo das Leben von Menschen zu quasi Haustieren degradiert wird gegenüber dem Auge des Spielers, ja. Deren Käfige man einrichten kann und äh, entweder besonders angenehm gestalten oder eben auch nicht kann, wie man das möchte und für deren Auskommen und deren Schicksal man verantwortlich ist. Das ist ja auch eine Machtposition, in die man da gesteckt wird.
2: Das ist ganz witzig. Ich habe eher über so Spiele mit weiblichen und männlichen Spielhelden und ihre Heldenreisen oder auch ihren ihren Struggle, ihre ihre Hindernisse und und ihre Momente der, der Power und der Macht nachgedacht. Und hier sind, man denke an Tomb Raider und diesen Torture-Porn im ersten Teil, man denke an The Last
1: of Us 2. Aber denk doch, denk doch mal viel früher, Sebastian, Denk doch mal viel ja. früher. Und zwar, also wenn wir jetzt in diese narrative Power Fantasy einsteigen, mhm. ich finde, wir sollten vorher noch mal festhalten, dass Power Fantasy per se etwas ist, was nahezu allen Spielen, ob ja. analog oder nicht, innewohnt und in- inhärent, also aus sich heraus, erstmal noch kein Problem ist. Weil sonst müssten wir wahrscheinlich jedes Kinderspiel dort draußen problematisieren. Ähm, und, und wenn wir den Begriff so verwenden, wie André ihn jetzt vorher zit- paraphrasiert oder zitiert hat aus der Spielekritik, dann reden wir über eine ganz bestimmte Form der Power-Fantasy häufig auf narrativer Ebene. Mhm. Und jetzt gehen wir in die narrativen Ebenen. jetzt denk zum Beispiel mal bei männlich und weiblich ein bisschen bisschen früher. Denk zum Beispiel an sowas wie Honey und Nanny, ja, so alte... Kennst du nicht? Oder so wenn die früher Baby die ganze Blocksberg. Barbie, Baby-Rossberg. Ah, ja, Natürlich gibt es, würde man jetzt erstmal sagen, Mädchen-Fantasies. Die könnte man übrigens insofern problematisieren, dass es damals diese krasse Teilung zwischen jungs und Mädchensachen gegeben hat. Aber es gab damals ja offensichtlich ähm, auch schon Lange bevor es Computer- und Videospiele gab, gab es ja dann etwas, was so, was so die, die, die Mädchen und die weibliche äh, Power Fantasy angesprochen hat. Vielleicht einfach, ohne das jetzt erstmal ins, ins ganz Problematische zu ziehen, aber vielleicht ist halt auch einfach sowas wie zum Beispiel sich um Pferde zu kümmern. Ja, insbesondere wenn man vielleicht irgendwo in der Stadt wohnt, die Eltern nicht sonderlich reich sind, sich kein Pferd leisten können, man hätte aber vielleicht gern eins. Und dann versetzt einen sowas wie zum Beispiel so eine Buchreihe in, in, in so eine Power-Fantasy rein, man identifiziert sich mit den Figuren und man kann zumindest so ein bisschen nachlesen, wie das wäre, wenn man sein mhm. eigenes Pferd besitzt. Oder guckt dir sowas wie TKKG oder Annette Blyton Fünf Freunde an, wo die Kinder zu Detektiven werden und mhm. gewissermaßen eine völlig erwachsene Rolle ausüben, die sie dann häufig innerhalb der Plots auch nur deswegen das Problem lösen können, weil die Erwachsenen kapieren es ja gar nicht, sondern nur weil sie Kinder sind, sehen sie etwas, was die Erwachsenen nicht sehen. Auch das ist ja eine ganz klassische Power-Fantasy. Ähm, von denen gibt es, glaube ich, wenn du ganz weit zurückguckst, gibt es erstmal jungs power Fantasies, dann Gemischte wie TKKG und Fünf Freunde ähm, und mädchen power Fantasies. was bestimmt problematisch aus heutiger Sicht ist, ist dass dieses Hardcore-Trennung gegeben mhm. hat, äh, wo man heute sagen würde, hm, weißt du, vielleicht muss äh, müssen sich immer nur Jungs oder Mädchen sein und vielleicht, weißt du, kann man das halt so ein bisschen auflösen dieses diese Grundgeschichte, aber natürlich gibt es bestimmt männliche und weibliche power Fantasies und gab es schon immer, einfach auch anhand dessen, wie halt das das Geschlecht halt sozial konstruiert ist. Und als man zum Beispiel noch gesagt hat, ähm, das Geschlecht, das Mädchen ist halt in dem sozialen Konstrukt, der, keine Ahnung, 60er, 70er, 50er, vielleicht bis in die 80er Jahre, ist halt einfach ein Schönheit zum Beispiel, dann hast du eine Barbie und dann ist das eine weibliche Power-Fantasy. Hm
2: mit dem mit dem mit dem Pferde hast du auch äh, Sachen angesprochen das war ja damals zu Wii und DS Zeiten unfassbar erfolgreich diese ganzen Pferdepflegespiele und so weiter auch finanziell äh, großes großes Publikum an die habe ich gar nicht gedacht aber klar sind das auch Power Fantasies für ein Publikum muss es nicht weiblich sein aber das eben kein Pferd und, haben also, kann und, und da sehen wir ganz gerne eines Haben will das war ja de facto weiblich. genau und da sehen wir den also weißt du da hm? müssen wir jetzt gar nicht no? das wollte ich jetzt ne das wollte ich jetzt nicht ja. äh, nicht, nicht nochmal
1: <lacht> so hart ausdrücken. genau aber da, da aber da, da sehen wir ja genau das Problem, nämlich was die was die Power ist, also die Macht ist, die dahin steckt, ist natürlich in einem sozialen Umfeld äh, konstruiert. Und wenn die wenn hm. wenn die Gesellschaft sagt, die Frauen haben, vor allen Dingen zum Beispiel hübsch zu sein, ähm, dann funktioniert so eine Barbie-Power-Fantasy. Natürlich ist die dann problematisch, aber was die Power ist, das kommt ja immer auf die Gesellschaft an und auf die gesellschaftlichen Normen und auf die gesellschaftlichen Konstrukte, hm. die halt in dem jeweiligen Zeitalter stattfinden. Und lange Jahrzehnte war es ja so, die Jungs-Power-Fantasy waren die Autos, ja Matchbox-Autos, Hot Rods und wie sie nicht alle heißen, und die mädchen power fantasies waren die Barbies und die Pferde. Barbie hatte auch einen Ferrari. Hm.
0: Der, Der äh, war Rosa, äh, aber äh, sie hatte einen Ferrari. Äh,
1: hat, den hat sie doch von Ken geerbt. Nee, nee, nee. Wahrscheinlich durfte die nicht selber fahren.
0: (lacht) Wenn, wenn sobald ein Ken angeschafft wurde, war sie nur noch auf dem Beifahrersitz. Aber, aber Barbie hatte den Ferrari.
1: Übrigens ganz kurz am Rande, ich äh, lese gerade The Stepford Wives von Ira Levin, das ist von 1972 und dort geht es, äh, ich werde es nicht zu viel vorwegnehmen, aber da geht es um eine sehr äh, feministisch, äh, die Protagonistin ist eine sehr feministisch geprägte äh, junge Frau im Amerika der frühen 70er Jahre und es ist total krass, wenn du aus heutiger Sicht den den Roman liest ähm, und was die am Anfang für Sachen macht, also was sie trinkt, wie spät sie ins Bett geht und so weiter, das sind alles so kleine Hinweise, wo man heute drauf liest, der ist ja das Selbstverständlichste von der Welt, die sie damals für einen Leser des Jahres 1972, die trinkt Wodka-Tonic, die geht um halb zwölf ins Bett, was ist denn das für eine? Total interessant, wie sich da diese 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 Rollen extrem gewandelt haben. Sehr
0: entsetzlich, am Ende steht die nicht mal eine Stunde ja. früher auf, damit ihr Mann sie nur geschminkt sehen
1: muss. Nee, ein, ein, ein an einer Stelle macht, wäscht ihr Mann, das spielt ihr Mann das Geschirr ab. So aus heutiger Sicht so völlig selbstverständlich für Leser des Jahres 1972. What the fuck ist da los? Aber das ist
0: das das, das Ding, das drei Millionen Mal verfilmt wurde oder ist das was anderes? Mhm. Okay, ja, ja. Das, ich ich glaub, glaube, das dann ist wissen die meisten Leute, worum es geht. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, wir müssen jetzt nicht auf den Twitter. Ich fand halt nur interessant, das aus heutiger Perspektive nachzulesen. Und so ein heutiger Leser, der sich jetzt darüber keine Gedanken macht, der wird da halt völlig drüber weglesen. Und wenn man da halt ein Auge drauf hat und ein bisschen drauf aufpasst, ist das so krass, was zum Beispiel damals als völlig unweiblich gegolten hätte. Welche, welche Banalitäten. Ja. Vielleicht nochmal
0: ganz kurz äh, wieder ein Schlänger zurück zu machen, zu dem, was Sebastian vorhin so ganz kurz gestriffen hat schon. Umgekehrt, ähm, wenn du dir, weil du die weiblichen Spieleheldinnen, äh, das ist jetzt doppelt gemoffelt, egal erwähnt hast, ähm, da da ist ja natürlich das Problem, dass da ganz häufig so diese diese weibliche Figur eingefügt wurde und der Narrativ hat sich aber nicht groß verändert. Du hast auf einmal eine weibliche Hauptrolle, aber die Erzählung ist eigentlich die gleiche, die man vorher auch schon bei den männlichen Protagonisten erzählt hätte. Mhm. Wo man dann die Frage stellen kann, wird daraus dann tatsächlich eine weibliche Power-Fantasy? Und wenn man sich die Spieleranteile von einem Teil dieser Titel anschaut, dann hat man den Eindruck, nein, es wird nicht dadurch automatisch eine weibliche Power Fantasy, nur weil das jetzt eine Frau ist, die die Hauptrolle spielt, sondern das ist vielleicht schon doch mal ein bisschen... Jetzt, ne, es geht ist immer es um, um Mehrheiten, es geht nicht um einzelne Personen, es gibt immer auch einen Anteil von Frauen, die sagen, ja genau das wollte ich schon immer, gib mir genau die Story nur mit einer Frau, ne. aber
1: äh, es, da gibt es vielleicht dann doch nochmal etwas, was in der Breite irgendwie spezifischer ist. Und ist es nicht vielleicht sogar so, dass die gerade die frü- frühen Tomb Raider-Teile äh, eher eine männliche Power-Fantasy waren, äh, äh, mit, einem, mit einer spielbaren Figur, der man noch schön auf den Hintern und auf die Brüste starren konnte?
2: Hm, sicherlich. Ja, sie auch Bayonetta, wo ich so ein bisschen hin und her gerissen bin, weil es zum einen eine sehr selbstbewusste, coole Spielfigur ist, zum anderen ist sie halt aber schon sehr sexy gemacht, auch mit dem Fokus auf äh, Beine und Po, die der Spieler eben die ganze Zeit anschaut.
0: Bei Bayonetta habe ich gehört, ich habe die Spiele, ich habe das erste angespielt und fand es zum Kotzen, aber <lacht> ich habe immer gehört, bei Bayonetta gibt's einen Spin, weil das so also quasi, dass ihre Power gerade so aus weiblicher Sexualität ist und dass das so genau. sex-positive Feminism sei. Aber ich ist, ist, ist definitiv positiv und auch irgendwie verspielt
2: und nicht exploitativ. Es ist auf jeden Fall eine der cooleren weiblichen Spielfiguren. Ich habe das auch ähm, genossen und ich finde, das ist auch angenehm, auf eine komische Art und Weise bei Nintendo ganz gut zu Hause. Es ist äh, schade eigentlich, dass es da inzwischen ähm, ein bisschen im, im, im gläsernen Garten eingesperrt ist. Falsche Metapher dafür, aber ja,
1: Sonst wäre es tot gewesen. Ja, yep. ne? <lacht> das will der Markt nicht. Und das eine schließt ja das andere nicht aus. Es ist ja gleichzeitig möglich, dass zum Beispiel ein frühes Tomb Raider für eine junge Frau Hm. äh, eine eine Power Fantasy insofern war, dass sie da saß und gesagt hat, endlich kann ich mal jemand von meinem Geschlecht spielen. Ja, das gab es vorher so für mich nicht von mhm. den Spielen, die ich kannte. Und das kann insofern eine Empowerment für diese Person gewesen sein. Und gleichzeitig kann es eine Wixvorlage für 13-jährige Jugendliche gewesen sein. Es ist ja. eh wahrscheinlich. Das also, wenn alles. wir jetzt mal,
0: wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, ne? also wenn ja die, also Bayonetta ist selbstbewusst und sex sexpositiv und äh, ist halt einfach sexy, weil sie sexy sein will oder sowas, wie willst du das inszenieren? Ohne, dass es nicht auch für den sabbernden männlichen Zuschauer in irgendeiner mhm. Form äh, etwas ist, der das er sabbern kann. Ich glaube, das ist eine ja, ziemlich schlösbare Aufgabe, wenn du das vermeidest.
2: Wie sie in den Zwischensequenzen und auch in den einzigen einigen der Animationen auch so ein bisschen den Zuschauer zu verhöhnen scheint, das ist ganz großartig. So mit dem Augenzwinkern so. Huh? Mach ich dich tierisch heiß, Baby? <lacht> um Austin Powers zu
1: zitieren. <lacht> Gut, wenn du, wenn, du, wenn du Sex-Positiv jetzt als ähm, als als fundamentalen Charakterzug hast und, und dann, dann wird es wahrscheinlich schwierig, das Ganze nicht auch auf so einer visuellen Ebene darzustellen. Mhm. Aber man könnte schon fragen, wo sind denn die ganzen starken Frauen, die sich darüber definieren, über ihre Kompetenz, anstatt über ihr Aussehen? Also wo sind denn die ganzen starken, aber ist wurscht, die zieht sich an, wie ist ja, weißt du, ist wurscht, die ist nicht sexuell aufreizend mhm. angezogen, die sieht nicht super aus, ist nicht automatisch eine 9,5 auf einer 10er-Skala für jeden 14-Jährigen, der dorthin kommt. Ja, wo sind denn die Frauen, die sich in, in unserem Medium die sich nur durch Kompetenz auszeichnen?
2: Ja, selten, selten. In diesem David Cage-Ding, wie hieß das Ding nochmal? Äh, mit diesem Geist, mit äh, Elliot Page Beyond. in der Hauptrolle. Beyond, aber das war auch nicht so gut. Aber da war sie da war eine, eine so eine Figur. Und ich finde halt, da war so fast zwei. Was auch für, äh, für viele, viele, viele männliche Spieler, insbesondere im zweiten Teil des Spiels, vor den Kopf gestoßen hat. Einfach, weil sie war, war, war,
0: war ja. so ihre Erwartungen leicht. Ja, weil sie in, in, oh ja, Aber das Interessante bei Last of Us 2 ist ja eigentlich, also der Anstoß, es gibt ja zwei, gut, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr als zwei, aber sagen wir mal, zwei große Punkte des Anstoßes. Ne? Das eine ist der Umgang mit äh, Figur aus dem ersten Teil, Joel. Und mhm. dann gibt's aber Abby. Und Abby wildert ja in, in männlichen Fründen in doppelter Hinsicht, weil sie Richtig. geht in den Bereich der physischen Power-Fantasy und das mhm. auch noch insofern ja. konsequent, weil sanf, äh, ne, sie kriegt die Muckis, die dafür notwendig sind und verletzt damit eigentlich etablierte weibliche Schönheitsideale. Das ist ja dann und ich glaube, diese Kombination ist schon was, was zumindest für Irritation sorgt, weil es halt einfach ungewöhnlich ist. Das, war ja der, das ist ja, ja das, was die Figur eigentlich cool macht, aber das ist auch das, was viele Leute anscheinend, na viele Leute, ein Teil der Leute auch verstört hat. Fantastisch.
1: Ja, weil, weil, weil da halt dann sozusagen das, auch das soziale Konstrukt angegriffen wird, weil das traditionelle, äh, könnte man sagen, patriarchale Konstrukt, das halt sagt, so weißt du, dieses, dieses Mucki, Körperideal, Fitnessstudio und wie es nicht alles heißt, das ist so ein männlich geprägtes, ja, und jetzt kommt dieses Mann-Vibe von, von Abby. Weißt du, die dann die dann halt quasi einfach sagt, nee, das ist nicht nur ein männlich geprägtes Konstrukt, weißt du, das kann ich genauso machen wie ihr auch, das ist nur in euren Köpfen hm. ist das vorhanden, in der Re- mit der Realität hat das nichts gemein und hm. das greift dann natürlich etablierte soziale Konstrukte an und dann gibt es halt einen Teil, der dann wie so, ein, wie so ein Hund, der was sieht, was er noch nicht kennt, erstmal mit Abschnappen reagiert. Heftig uh, verbellt. Des, des, deswegen finde ich zum Beispiel Abby eine der interessantesten weiblichen Figuren der, der Videospielgeschichte, einfach weil sie sowas macht. Ja, also es ist mhm. ja vor allem... Uh, und da, da gibt es nicht so viele. Um mal einen anderen Begriff als soziales Konstrukt zu, Konstrukt zu
0: benutzen, der so, so abstrakt ist, aber es ist ja halt ne auch die ganze Optik, also die Ästhetik, das, das läuft eigentlich einfach so viel zuwider, ne? Sehgewohnheiten, wie sehen... Mhm weibliche Protagonisten oder äh, Protagonistinnen aus, ne und so weiter und so fort. Also äh, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, das ist ja auch ungewöhnlich. Also wenn ich muss gestehen, als ich die das erste Mal gesehen habe, ich auch gedacht so Okay? Mhm. Sehen wir nicht häufig.
2: Und, und Power hat ja auch in Videospielen schon ein, ein gewohntes Aussehen. Ich meine, es ist, äh, nirgendwo sonst, außer in Videospielen, insbesondere Unreal Engine 3 und 4, weil es da offensichtlich gute Vorlagen gab, mit diesen Stirnnacken aus Gears, and War, Gears of War und so vielen anderen, gibt es so viel Muskeln, außer vielleicht bei der Bodybuilder-Konferenz äh, in einem Platz. Also eine, eine äh, Real proportionierte Figur oder gar leicht übergewichtig oder sonst irgendwie normal, gibt es in Videospielen kaum, 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 kaum mal zu sehen. Da muss man irgendwie auf den GTA warten, wo die Figuren vielleicht mal ein bisschen normaler proportioniert sind. Aber normalerweise alles Bodybuilder, alles Models, sogar die NPCs. Und das ist auch ganz witzig. Power-Fantasy hat so viele Details. Äh, ich, ich erwarte auch von einem Videospiel Power-Fantasy, zumindest wenn es in Richtung auch der Gewaltausübung geht, was bei sehr vielen Spielen ja der Fall ist, auch ein bisschen dass die, dass die visuelle Ausformung, nicht bloß Story und vielleicht Spielmechanik. Ja. André, der alte Gorehound, wird das wissen. Ja, Die die Köpfe müssen spektakulär platzen. Auch hier ist The Last of Us 2 eine fantastische Power-Fantasy, sehr ernst. Da ist der Tod eines eines anderen Gegners, auch teilweise sehr martialisch inszeniert, aber ähm, Holy Shit, geht, das, das Spiel vermittelt seine Power Fantasy.
0: Ja, aber die, die, die Power Fantasy von Last of Us 2 finde ich ist, ist eh eher in diesem Stealth Aspekt. Ich finde, das ja. ist sowieso auch etwas. Ne? Also Stealth Spiele. Jochen hat es vorhin schon richtig gesagt. Ich glaube, so wie der Begriff benutzt wird, da hat er, er hat einen relativ engen Korridor. Es geht meistens um diese. Und ich glaube auch da hat Jochen recht. Diese männlich konnotierte Zerstörungsgewalt. Ja. Mhm. Und, äh, aber ich finde sowas äh, wie äh, Last of Us, die wo du ja auch ne, äh, ermächtigt bist, k- unsichtbar im Gras zu hocken. Und dann ne, bist du hier der Scharfrichter und entscheidest über Leben und Tod dieser gegnerischen Spielfiguren, die da vorbeilaufen und die sind es völlig unmöglich. Ne, bis zu einem gewissen Grad. Auch zum Beispiel die, die Klarheit von Informationen. Das ist ja auch eine Ermächtigung, die der Spieler hat. Im wahren Leben mhm. ist Information ja sehr häufig mit Neues überlagert. Ne? Also mit irgend, das sind unklaren, unvollständige Daten und solche Sachen. Genau. Mhm. Ähm, und im Spiel zum Beispiel bei Last of Us weißt du ne, auch, kannst du sogar Feindlied einstellen, wie die Konditionen deiner Entdeckung denn lauten sollen. Und dann mhm. äh, kannst du da hocken und du weißt einfach, dass der jetzt gerade chancenlos in sein Ende läuft und dann äh, kannst du ihn dann
2: richtig Spätestens wenn das Icon über seinem Kopf aufblinkt, weißt du, der ist, der, der ist
0: tot. Ja, und das, das finde ich halt relativ Frage. stark, ne? genauso wie zum Beispiel auch diese sniper als ich Sniper Elite 4 besprochen habe, habe ich davon auch schon erzählt, dass das eigentlich echt so krasse Allmachtsfantasien sind, wenn du da einfach hängst. Und du bist eigentlich so praktisch keiner Gefahr ausgesetzt, ne? aufgrund deiner überlegenen Informationen und aufgrund der Superhelden-Tarnfähigkeit jetzt im Falle von Last of Us oder der puren Distanz bei Sniper Elite oder sowas. Und dann, du kannst einfach nur noch entscheiden, an welcher Stelle der sein Leben aushaucht. Das sind so super krasse Machtpositionen, in denen
1: dich diese Spiele mhm. setzen. Interessanterweise mhm. finde ich das viel stärker als so Ballerkram wie Call of Duty. Mhm. Wenn, wenn wir noch ganz kurz, ich will noch einen Gedanken zu den zu den, zu den, den Frauenfiguren loswerden, weil was wir halt vielfach haben, was wir zum Beispiel bei Abby haben, ich würde argumentieren, was wir bei Cassandra zum Beispiel in Assassin's Creed Odyssey haben, ähm, häufig haben bei, was wir auch bis zu einem gewissen Grad bei Aloy zum Beispiel in Horizon haben, das sind in der Regel Frauenfiguren, die eine Rolle übernehmen, die die historisch männlich geprägt ist. Das sind, das sind, wenn wir jetzt, ich vereinfache es jetzt, aber es sind Frauen, die einen Mann spielen. Und ähm, wenn man es so sehen wird häufig aus männlicher Perspektive, deswegen wird ja so eine Abby dann von von ein paar Idioten eben abgelehnt, so ein, hey, das ist unser Baumhaus sozusagen. Und das ist ja in der Hinsicht ganz interessant, weil ich mir schon gut vorstellen kann, und ich weiß das auch aus Gesprächen mit äh, Bekannten, Freundinnen und so weiter, dass es klar, wenn du jetzt insbesondere, und wir müssen uns überlegen, gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht so alt sind wie wir, die sind aufgewachsen mit Action-Kino, ähm, Genre-Kinos und so weiter, in denen es nahezu immer nur männliche Helden, gerade in diesen Zerstörungsgeschichten, in diesen Abenteuergeschichten, in den Science-Fiction-Geschichten gegeben hat. Damit sind die sozialisiert. Und dass diese Menschen vielleicht nach 20, 30 Jahren nahezu ohne solche Figuren ist einfach mal eine Runde feiern, wenn auch ihr Geschlecht endlich mal in einer solchen Rolle gecastet wird, das finde ich voll und ganz nachvollziehbar, also deswegen äh, keinerlei Kritik jetzt an dieser Stelle an den Aloys und Abbies. im Gegenteil, aber ich finde interessant, dass gerade in Spielen, Filme und Serien sind da schon ein Stück weiter, nahezu immer nur genau das gemacht wird. Eine starke Frau, wenn du die in Spielen suchst, ist eine, die ein ursprünglich mal männlich konnotiertes irgendetwas einfach usurpiert hat. Und das ist cool. Das sollte es geben. Keinerlei Kritik daran. Was wir aber selten gerade bei Spielen finden, und das wird ja auch in anderen Medien kritisiert, ist eben das, was man ja Frauen durchaus auch äh, vielfach nachsagt, nämlich diese ganze emotionale Intelligenz, die viel mehr ausgeprägt ist. Und in welchem Spiel habe ich denn eine Frau, die eine starke Frau ist, weil sie eine so ausgeprägte emotionale Intelligenz besitzt. Anstatt diese ganzen physischen Sachen und... Gut, wo hast du das überhaupt? Ich würde jetzt sagen, mir würden jetzt vielleicht einige Filme, Serien und so weiter einfallen, in denen das so langsam kommt. Ah, Genau, aber bei den Computerspielen fällt mir nichts ein. Es wird bestimmt irgendwo im Indie-Bereich und so weiter was geben. Es gibt ja immer irgendwo das Gegenbeispiel, aber gerade in dem Mainstream und in den sichtbaren Spielen fehlt mir das halt, finde ich, total. Ja, da sind wir halt wieder beim, bei den Ausdrucksmöglichkeiten des Mediums.
0: Ne? Also du hast vielleicht sowas wie einen Speech-Skill. Ne? Aber ansonsten, also hm. welche befriedigende, tragfähige, ne, für 20 Stunden und mehr, Mechanik existiert, um das umzusetzen. Das ist dann halt, also jetzt außerhalb von einem Disco-Elysium oder sowas. Ne? Bei sowas könnte man das wahrscheinlich machen. Aber ansonsten? Ja, man...
1: Man wird sich ja auch nicht fragen, ich meine, es gibt ja auch so ein bisschen diese Theorie, vielleicht wäre es ganz gut, mehr Frauen auch an äh, hohen politischen Ämtern und in der Wirtschaft und so weiter zu haben, weil die vielleicht Konflikte nicht automatisch qua tausend Jahre Geschichte und so weiter dahingehend lösen, dass sie sich gegenseitig auf die Köpfe hauen, aber dann hast du halt Spiele, die irgendwie eine Menschheitsgeschichte abbilden und was bilden sie damit? Natürlich relativ automatisch erstmal ab, eine Geschichte von mächtigen Männern, die bei der erstbesten Gelegenheit sich gegenseitig auf den Kopf gehauen haben
0: so Der Gedanke, dass Frauen die Lösung gegen Krieg sind, halte ich
1: auch für gewagt, aber... Ich sage ja nur, es gibt diese Theorie dort draußen, die ich im ersten Schritt erstmal ganz spannend finde, so ein wie wie wie, wie wäre das, also ich fände das mal einen historisch ganz interessante, äh, ganz interessanten Kniff als Spiel, als Film, als Serie, wie wäre das denn eigentlich, wenn die letzten 500 Jahren Frauen regiert hätten? finde hm. ich einfach mal eine ganz interessante Alternativweltfrage. Als,
0: als, als Themen, ja, gut, okay, jetzt verstehe ich es als Prämisse für, ja, klar, klar
1: äh, weiß gar nicht aber gibt's das gibt's das im film gibt's das im buch ähm, mir würde ein es bisschen gibt's. Bridgerton. Ne, ist das die richtige Serie, die ich meine mit dem? Ist
0: das nicht so ein Historienschmonz?
1: Ja, doch, aber mit äh, da sind so ein viktorianisches und da sind. Ich habe es leider nicht geguckt, aber was ich vielfach gehört habe, ist, was die Leute dran cool finden, ist, dazu, dass dort Frauen in Machtposition historisch sind und auch durchaus schwarze Frauen, die ja historischer Natur im viktorianischen London jetzt nicht irgendwie an der obersten Stelle der High Society und so weiter gewesen sind. Ich wollte schon immer mal gucken, weil ich die Prämisse spannend finde. Um,
2: why the Last Men? Ursprünglich eine Comicreihe, später auch verfilmt in eine Serie. Ich weiß von beiden nicht viel. Ich habe den, den halben ersten Comic gelesen, war nicht ganz so meins. Aber Alle Männer sterben. Und die weibliche Hälfte des Planeten ist plötzlich auf sich selbst gestellt. Es bilden sich Machtstrukturen. Israel zum Beispiel ähm, hat sehr viel mehr Macht, weil dort Frauen auch ähm, wehrdienstpflichtig sind und der Wehrdienst dort ein hohes Niveau hat, was eben auf diese Fiktion, oder diese Was-wäre-wenn-Geschichte schön äh, abgebildet wird und auch wie das Machtvakuum in Washington gefüllt wird und so weiter und so weiter. Natürlich eine männliche Perspektive. Der letzte Mann auf der Welt, der vermeintlich letzte, ist so der Protagonist dieser Sache, aber das wäre etwas, was mir jetzt einfällt. Weiß aber nicht, wie gut es ist. Aber als so Betrachtung auch eine schöne, eine eine, eine schöne Was-wäre-wenn-Geschichte. Schönes Szenario. Ja,
1: wo ich ein bisschen drauf raus wollte, ist natürlich, weißt du, wenn wir jetzt gerade über historische Strategiespiele zum Beispiel reden, und gerade Strategiespiele sind ja gerne mal historisch, dann reden wir automatisch, glaube ich, über männliche Machtfantasien.
2: Ja, auch wenn natürlich in den Civilizations und Humankinds und Co. stets auch die ähm, weiblichen historischen Figuren mit eingebaut werden. Ähm, die Cleopatra und Co. werden immer wieder mal da zitiert und auch andere ähm, John d'Arc oder oh Gott, immer Civilization wissen ist ja schlecht. Komm, erlöse mich mal,
1: Jochen, da gab es doch noch andere. Ja, da gibt's noch andere, die Wilhelmina von von äh, von Holland. Also es gab natürlich Stimmt. auch in der Geschichte durchaus äh, weibliche Personen in Machtpositionen, ja. aber wenn du die mit den Männern in Machtpositionen vergleichst, dann sind wir wahrscheinlich im Promillebereich Ja, und ähm, das in den Spielen macht's keinen großen Unterschied. Nee, genau.
2: Civilization bleibt dieselbe Power Fantasy, diese 4x nee, die, Power Fantasy, die, die, die auch sehr männlich ist.
1: Die, die, vor allen Dingen die Frauen, zumindest jetzt historisch bekannte Frauen, die ich kenne, die mussten sich halt auch einfach vielfach gewissermaßen verhalten wie ein Mann, weil sie ja. sonst in dieser Umgebung nicht überlebt hätten. Ja. Ach ja.
2: Power Fantasies. Im, im, ja, ich habe noch ein paar Sachen auf meinem Zettel stehen, zum Beispiel, welches eure Liebste ist in Spielen habt ihr eine Lieblings-Power-Fantasy? Ich habe da eine sehr konkrete. Und ich werde mal schon wieder von einem Spiel reden, das, ähm, das ich schon oft erwähnt habe. Aber, ähm, um, um mal hier vorzupreschen, wenn das okay ist, würde ich deines Warriors nehmen. Das ist einfach <lacht> diese das ist, das ist kein gutes Spiel. Die Serie ist auch nicht gut per se. Ist ein Guilty Pleasure von mir. Ich mag das einfach, weil es ein bisschen dumm ist. Und die Power-Fantasy wirklich in, übers Schlachtfeld zu reiten, vom Pferd zu springen und mit ein paar Schwertstreichen gleich so 20, 30 Leute zu erwischen die dann auch schön in der Luft herumtaubeln und von mir vielleicht mit einer wirklich geil inszenierten Spezialattacke für mich auch sehr wichtig so Spezialattacken auch bei Prügelspielen diese ich muss nicht ich muss keinen Input mehr liefern ich habe alles gemacht und ich genieße jetzt die Frucht meiner Arbeit und diese bildschirmfüllende Attacke macht vielleicht 500 600 Gegner gleichzeitig platt Okay, das ist ein bisschen übertrieben, in den späteren Spielen vielleicht, aber das ist für mich eine absolut geile Power-Fantasy. Das ist als Spiel nicht unbedingt wirklich gut, aber es ist so übertrieben, so übermenschlich, so vollkommen jenseits von allem, was hier auf der Erde funktionieren würde, dass das geht. Das ist wirklich diese chinesische Wushu oder wie auch immer diese Fantasy-Genre heißt, äh, Fantasy, was teilweise auch in so Martial-Arts-Filmen Marshall- ein bisschen angedeutet wird. Wushia, ganz genau. Das finde ich absolut geil. Daran kann ich mich nicht sehen. Ich werde immer Interesse an Spielen haben, die mir eine Power-Fantasy sind. und Art geben. Das ist einfach, irgendwie kitzelt mich das ganz, ganz tief im Stammhirn und das ist geil. Ist ja als Rezept auch sehr beliebt. Wird ja von äh, Omega Force zu allen möglichen Franchises aktuell zu Fire Emblem immer wieder neu verwurstet. (lacht)
0: Ich ich glaube, Franchise-Gameplay. Andre, willst du zuerst?
1: Ich weiß gar nicht. (lacht) Weiß
0: nicht, was ich... Ich, mach du Irgend so ein Headshot-Master-Spiel. Okay,
1: meine passt wahrscheinlich ganz gut, weil weil ich weiß zwar auf die Frage nicht vorbereitet, aber das, was mir als allererstes unwillkürlich in den Sinn kam, ist eigentlich eine nahezu gegensätzliche Power-Fantasy, zu der die du hast. Sehr äh, gut. Sette. Nämlich, ähm, ich mag es total gerne, wenn ich Konflikte, gerade in Rollenspielen oder Spiel mit Rollenspielanteilen, wenn ich die auf eine andere Art und Weise lösen kann als über Hm. äh, stupide Gewalt. Also ich ich mag das total gerne, wenn ich eine Figur spielen kann, die ähm, zum Beispiel einen hohen äh, Dialog-Skill besitzt, dann noch noch zusätzlich irgendwie sehr intelligent ist und noch Fähigkeiten da und dort. Und dann halt über solche Skillproben halt auf eine interessante, coole Art und Weise äh, Probleme löst und Hm. Quests erledigt ohne ein einziges Mal schießen zu müssen.
2: Ähm, Verstehe, wie äh, bei Fallout 2, wo du den Endgegner dazu überreden kannst, sich selbst umzubringen.
1: Genau, Ja, ganz, ganz großartig. Ja, Bei Fallout 2 den Endgegner dazu überreden, sich selbst umzubringen. Oder sowas wie Planescape Torment. Ich meine, wenn du Planescape Torment in Anführungszeichen richtig spielst, man kann es natürlich anders spielen, aber das ist schon erkennbar das, worauf es ähm, äh, designt worden ist. Also wo auch das meiste Futter einfach da ist und die meiste Story und die meisten Geschehnisse, wo du halt einfach so gut wie jeden Kampf vermeiden kannst und am Ende besser dastehst, weil du auch noch mehr Erfahrungspunkte kriegst. Sowas mag ich. Ich mag ich es ja auch tatsächlich im, im realen Leben löse ich Probleme auch nicht gerne mit Gewalt und äußerst äußerst selten, ja, mir wird da gar kein Fall mehr einfallen, seit kein Schulhof mehr irgendwie existiert und ich habe auch in, in, in der Realität sozusagen viel, viel mehr Respekt vor Menschen, die in der Lage sind, Probleme zu lösen oder auch vielleicht mal ganz profan ihren Willen zu bekommen, indem sie sich halt gut argumentieren können, indem sie schlau sind, indem sie vielleicht an manchen Stellen ein bisschen gerissen sind, das sind auch die Heldenfiguren, die ich viel lieber mag, also ich ich, ich, ich hab das vielleicht auch der Grund, warum ich noch nie gerne eine Haut draufkriege äh, gespielt habe. Ich spiele halt immer gerne den Schurken oder den Dieb oder hm. ähm, halt so diese gerissene Figur. Das finde ich ist eine viel schönere, also mir gefällt diese Power, Power Fantasy viel, viel besser als das große Keule drauf. Ach, sehr schön, ich hatte, und, ja, ja, das war das ist schon, als ich klein war, um das noch zu sagen, also in den, in den, wer waren die Figuren, die mir in den Erzählungen irgendwie am besten gefallen haben, so bei den alten AD&D Büchern, da gab es irgendwie den haut drauf zwerg ich glaube der ist Bruenor oder so, der hatte schon seine lustigen Momente, ja, aber gib mir jederzeit den Dieb oder den Assassinen, ja, der bringt vielleicht nur einen um, aber den auf eine sehr coole Art und Weise ist ein bisschen
2: off topic, aber ich habe gerade Bücher aussortiert und ein bisschen gescannt mit so einer App, wo man dann eben Bücher wieder irgendwie weiterverkaufen kann. Es gibt zwar nicht viel Geld, aber es ist mir immer noch lieber als die komplett äh, komplett ohne Chance auf einen weiteren Leser wegzutun, aber so bin ich halt. Und da hatte ich eine The Lies of Lock Lamora in der Hand. Das hast du mir damals empfohlen und das ist mhm. genau so eine Geschichte genau. von einem von einem äh, ausgewieften wieftigen. ich habe keine Adjektive mehr. Trickbetrüger in ja, einer Fantasy Welt, oh. der genau
1: diese Eigenschaften
2: hat. Ein Schlitzohr.
1: Oceans, Oceans 11, also der erste. Und nur mhm. der, wie ich finde. Aber ja, das ist ein Film aus, ganz nach meinem Gusto.
2: Herrlich. Schön. Eine schöne Antwort. Gut, dass ich die Frage gestellt <lacht> habe. Jetzt kannst du es mit dem, mit dem Headshot-Titel deiner Wahl mit maximalem Gore konterkalbieren,
1: André. <lacht> André. Wenn ich Genitalien
0: abkloppen kann. Ich wird halt in Spielen einfach noch nicht gut bedient. Und man sieht das daran, dass ich immer wieder vergeblich hier, hier an den, an der Fensterscheibe dieser Titel lecke, nämlich die des Entdeckers. Also Titel wie Mhm. No Man's Sky oder Star Citizen und äh, das Landen auf äh, einem Planeten auf irgendeinem Quadratmeter, wo ich dann das Gefühl habe, ich bin der Erste, der hier jemals gelandet ist und solche Sachen, das finde ich extrem faszinierend. Das ist dann meistens Mhm. in den Spielen ziemlich strunzöde, aber äh, dieses... Konzept, ne, des Erobern der Terra Incognita, das finde ich cool. Sehr das ist schon relativ stark. Und unter den Sachen, ist die, ist, die existieren natürlich, äh, ich sag mal, es ist jetzt relativ banal, weil das werden 99 Prozent der Leute sagen, aber natürlich das Exekutieren von Zivilisten in der Open World.
1: <lacht> ja. Ja. ja, ja. Womit wir bei problematischen Power Fantasies angekommen wären, meine Damen und Herren? Ich meine, was, also, ich meine, ärgerlich ist, wenn das Spiel dann immer noch
0: avers darauf reagiert. Warum auch immer. Ja? Warum musste eine Sternewertung hochgehen? Wieso müssen die Polizisten anrücken und mich stören? Ich bin doch beschäftigt. Das mit Spaß haben. Das ist echt schön. Schön, dass du
2: so ehrlich bist, denn das ist auch eine, äh, etwas, das ich festgestellt habe, als damals äh, GTA 4 für die 360 und die PS4 in dem Verlag CopyTech rumstand. Also es gab einige Konsolen, es gab einige Versionen des Spiels und das Spiel war sehr beliebt. Es war technisch relativ äh, innovativ und immersiv und realistisch und es hatte eben diese, diese Open-World-Simulation, diese äh, Spielwelt, die lebendig wirkt, auf die ich reagiert mit toll animierten Passanten und Autos und Schusswaffen. Und das war so ein interessanter Lackmustest für den großen Nacktaffen namens Mensch, was der angesichts einer solchen Simulation tut. Und ähm, ein Großteil, auch der Nicht-Gamer im Verlag, der da mal hingegriffen hat, hat exakt solche Schindluder getrieben. Wirklich auf alle äh, Regeln der Moralen des Anstands, die in der äh, realen Welt selbstverständlich gelten, gepfiffen. Und all die Grenzbereiche bis hin zur äh, auf dem Bürgersteig fahrenden äh, Massenexekution. Mein lieber Mann, aber was haben wir gelacht?
0: Endlich mal die ganzen, ja, die Ketten der Moral und der Ethik abgestriffen, ja. Ja? Und dann gehört dir das Ding endlich, also wirklich, dann liegt dir ja. mal wirklich diese virtuelle Welt zu Füßen, ne? dann kannst du machen, was wissen?
2: willst. Straffreiheit als Power Fantasy. Ja.
0: Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen und sowas, ne? Der virtuelle Raum des, der ja. Raum des Spiels oder sowas, da gelten nun mal andere Regeln, ja? Und da lassen sich eben auch mal Moral und ähnliches außer Kraft setzen. Das muss man ja ausnutzen. Was nutzt dir die Freiheit, wenn du sie nicht nutzt? Aber ist, aber Adrian, nutzt sich diese Power Fantasy nicht sehr schnell ab im Vergleich zu anderen? Nee, eigentlich nicht, denn im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, da habe ich mich dran satt gespielt. Ja, also weiß ich nicht. Also ich sag mal, du machst das jetzt nicht 20 Stunden am Stück, aber <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber ähm, mal, mal im Ernst, die... Das, der Gag ist ja, wenn ich mir die Spiele anschaue, die häufig als Power-Fantasy bezeichnet werden, frage ich mich eigentlich als erstes, warum die mir so selten Power und eigentlich auch nicht viel Fantasy vermitteln, weil ich mich da nicht mhm. so rein reindenke, weil so ein Call of Duty zum Beispiel, das ja gerne als Paradebeispiel genommen wird, das ist zwar, du bist halt powerful, weil du halt irgendwie ein breites Waffenarsenal hast und damit Leute erschießt, äh, aber erstens ist ja die die Umsetzung, auch meistens aus Jugendschutzerwägungen heutzutage, äh, gar nicht mal mehr so powerful. Die fliegen jetzt irgendwie nicht die Leute auseinander. Dann hast du als zweites meistens bist du extrem eng geführt in diesen Spielen und bist die ganze Zeit ein Befehlsempfänger. Mach dies, mach das, geh dahin, schieß das, sch- zerstöre hier das Luftabwehrgeschütz und so weiter und so fort. Das ist doch keine er- 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 Ermächtigung des Spiels, das ist doch keine Power. Ja, Wenn du in einer, einer Form der Befehlsempfänger via Quest oder Sergeant fuck, irgendwas bist, ja. Das finde ich überhaupt nicht powerful. Sondern wenn du in so einer Spielwelt stehst, gerade zwischen den Missionen, wo du eben keine Aufgabenstellung und jetzt kannst du machen, was du willst, ja. Und wenn wenn dir dann halt nur mal der Hut von dem Sandwichverkäufer nicht gefällt, dann ist das halt so. Und da kann jetzt keiner was dafür, weder du noch das Spiel. Ja? Er hätte ja
1: den Hut nicht ausziehen müssen.
0: Ja, also ja. <lacht> wirklich. Und ah. und das interessante ist natürlich deswegen ne, sage ich natürlich auch GTA und nicht irgendeine irgendwas minderwertiges sozusagen ist natürlich die 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 wenn das System gut reagiert und vielfältig reagiert, das ist ja deswegen auch der Grund, warum man sowas dann eigentlich so den Sandbox Teil nennt, ne? Weil dann R- rennt, rennt die die ganze, ganze Zivilistenschar rennt wild durcheinander, Autos f- machen einen U-Turn und fahren weg, die Polizei rückt an und so und zu beobachten, wie dieses System auf einmal auf dich reagiert, ist natürlich immer interessant.
1: Können wir können wir an der Stelle abbiegen zu einem, wie sehr ist eigentlich Call of Duty eine problematische Power-Fantasy? Fragezeichen
0: ja also, Das klingt ja, als wären wir hier quasi gerade an der Weggabelung
1: genau richtig. Hm. Ja, ja dann, dann gehen wir da mal lang, weil Weißt du zufällig noch, welches Spiel konkret gemeint war bei dieser Problematisierung, die du vorher aus einem Artikel erwähnt hast, so ah, nur Knarren zur Problemlösung und so? Das war Far Cry 5. War das, das auf ein konkretes Fuck Spiel 5. bezogen? Ja, wir können auch ein Far Cry 5 nehmen, letztlich. Ähm, weil das sind ja in der Regel die Spiele, die dann sehr häufig von einer Kritik, also die Kritik an sich ist ja relativ selten, normal wenn die erst über den grünen Klee lobt, aber von der Kritik, die es dann gibt die sich ein bisschen mehr bemüht, mehr zu sein als ein Toaster-Test so ungefähr, ähm, sind das ja gerne die Spiele, die problematisiert werden. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass das nicht legitim wäre, aber ich gucke da so ein bisschen drauf und denke mir, hm, genau wie du es gerade schon gesagt hast, in dem Kontext, in dem mir das auch präsentiert wird, ich sehe schon, wo die Kritik herkommt. Ich kann sie zumindest für meinen Fall und für auch den Fall von mir bekannten und mit mir befreundeten Menschen gar nicht so sehr ähm, insbesondere als problematisch erkennen. Ich persönlich fände viel, viel schlimmer in Anführungszeichen als einen Call of Duty oder vielleicht als einen Far Cry oder zumindest äh, potenziell problematischer, wo es mich mehr interessieren würde, was macht denn das mit einem, ist eher sowas wie wenn mir Gewalt untergeschoben wird als eine friedliche Konfliktlösung und das passiert ziemlich häufig bei diesen bei diesen Strategiespielen wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir den Civilization, ist ein schönes plakatives Beispiel, bei Civilization kann ich natürlich hingehen und das ganze Spiel friedlich durchspielen und auch friedlich gewinnen, zumindest sagt mir das Spiel so und das wird auch häufig in der, äh, in der, in der Öffentlichkeit so dargestellt, ich muss ja mit keinem Krieg führen, aber alle anderen Möglichkeiten dieses Spiel zu gewinnen sind wenn wir uns auch angucken, wie sie in der Realität Funktionieren, Gewalt. Gewalt funktioniert ja nicht nur über Waffen, Gewalt. Gewalt kann ja auch andere Sachen haben. Wenn ich bei Civilization 5, 6, wie sie nicht alle heißen, ähm, einen Gegner. Durch, mein, durch Kultur übernehme oder durch Religion übernehme, dann übe ich selbstverständlich Gewalt auf die gegnerische Population aus. Nur halt eine andere Form als Waffengewalt. Die Geschichte ist voll von solchen Beispielen, ähm, wo es den Menschen, auf die diese Gewalt ausgeübt wird, überhaupt nicht sonderlich toll damit geht. Im Gegenteil. Ähm, aber das wird so ein bisschen unter den, den, den Scheffel gekehrt. Das passt natürlich auch in die ganze Ästhetik und die Narration dieser Spiele nicht rein. Aber diese Darstellung von wegen, wenn ich jemand anderen, der nicht will, ohne gewalttätige Mittel zu etwas bringe ähm, und ihn, ihn mir untertan mache gewissermaßen, dann ist das irgendwie okay, weil ich habe ja keine Gewalt, äh, keine Waffengewalt angewendet. Das ist eher was, wo ich, wo ich mich interessieren würde. Ähm, was eine Wirkungsforschung dazu sagt. Hm. Wenn man da nicht ganz, ganz fundamentale, unterschwellige Vorurteile, Gewalt gegenüber, was ist denn problematisch und was ist nicht problematisch, einfach ähm, aus langer, langer Tradition so weiter Gibt. Also das, das fände ich einen viel spannenderen Fall, weil aus der Wirkungsforschung wissen wir ja, ähm, Shooter und so weiter, da ist nicht viel draus zu holen, ja? die machen jetzt nicht unbedingt handfest gewalttätig, gibt echt wenig Hinweise, aber viel Wirkungsforschung und auf solche lange, lange historisch tradierten Geschichten, wie ja, ist ja völlig okay, wenn ich die Gegner religiös unterjoche, ja, habe ja keine Atombombe geschmissen und da frage ich mich, ob das nicht viel, viel mehr ähm, äh, lange, lange tradierte Vorurteile pflegt. Das würde mich interessieren, was da käme. Es geht aber in die gleiche
0: hm. Richtung wie das, was wir neulich in Nachgeforscht diskutiert haben, nämlich dieses Übernehmen falscher Geschichtsbilder. Ne? Also zwischen, ich spiele ein Computerspiel, das Geschichte irgendwie verfälscht darstellt und dann äh, habe ich das eventuell in meinem Langzeitgedächtnis hinterher, als äh, so hat sich die Geschichte real zugetragen, abgespeichert oder ich übernehme falsche Wertkonzept oder sowas, der Unterschied dürfte nicht groß sein. Und in dem Bereich ist die Forschung auf einem Schulterzuckzustand. Also da gibt es nichts
1: Eindeutiges. Das hatte hm. ich befürchtet. Ich, ich, Für mich persönlich wäre es schon noch was anderes zu sagen, einwiefern falsche Geschichtsbilder, das fast müssen wir ja gar nicht aufmachen. Ich finde halt die grundlegendere Frage, sowas wie ein äh, wie ein wie ein Ausübung von kultureller oder religiöser Gewalt auf andere Leute. Da, da sieht man ja zumindest gefühlt auch in der in der Realität relativ viele Menschen, die das irgendwie okay finden. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel diese ganze Diskussion darum, inwiefern muss sich jemand integrieren, wenn er in eine andere Gesellschaft reingeht, inwiefern muss er sozusagen äh, bisher gelebte Traditionen ablegen sich neue aneignen und so weiter. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter äh, Aspekt, der natürlich dann auch in Spielen verhandelt wird. Ähm, und den kenne ich auch nur relativ am Rande, was da die was da der Stand der Forschung ist. Weißt du, wie viel, hm. viel Prozentsatz Integration ist denn wirklich gut?
0: Ja, die Frage ist aber auch Und wie viel nicht? Weil jetzt korrigiere mich, aber äh, es ist ja nicht konkret beschrieben, wie diese kulturelle Übernahme tatsächlich vonstatten geht in Civilization, oder? Weil es ist doch dann auch vorstellbar, dass es so ein bisschen ist wie Amerikaner produzieren nach unserem Geschmack die besten Unterhaltungsmedien, viele Leute schauen die und dadurch übernehmen
1: wir gewisse kulturelle Eck- Mer- Merkmale automatisch, weil das bei uns so eine yeah. große Rolle spielt. In Civilization zum Beispiel könntest du jetzt, das finde ich halt eher das Interessante über religiöse Gewalt oder kulturelle Gewalt, wenn wir es so nennen wollen, nimmst du halt eine gegnerische Stadt ein und die gehört dann dir.
0: Ja, aber es kann ja sein, dass sie halt deine Kultur so geil finden,
1: dass sie sich dir anschließen. Also, so funktioniert das aber mechanisch nicht. Mechanisch ist es tatsächlich ein Widerstreit ihrer Kultur versus unserer. Natürlich ist jetzt theoretisch vorstellbar, dass dieser Widerstreit bedeutet, dass irgendwann die gegnerische Kultur sagt: "Ein, äh, nee, ja, du habt uns überzeugt, aber ich finde so wird's in der Ästhetik des Spiels. Ja, das sind deine Unterhaltungsindustrie, ja, die gegen ihre antritt. Ja, so so, so kommt es im Spiel, aber finde ich nicht rüber. Kann dir je vielleicht stehen das andere Leute anders, aber ich habe da immer das Gefühl gehabt, das ist sozusagen die oder wenn ich drüber nachdenke, halt habe ich das Gefühl, das ist die Gewaltlösung.
0: Ich meinst, das sind die Umerziehungslager.
1: Ja, ja, das ist die gewaltfreie Lösung, die eigentlich nicht gewaltfrei ist. Hm. Klar, das, zum das, das ja, das ist das Wundermittel der Abstraktion. Und, um, ja. <lacht> ja, ich denke ja, denk ja immer so, deutsches Kaiserreich, ich weiß am deutschen Wesen soll die Welt genesen und so. Ich meine, das war ja wirklich eine gefährliche Zeit der Geschichte, in der man angenommen hat, wir bringen unsere Kultur in die Welt hinaus und die Leute werden es schon geil finden. Ja, das ist ein erheblicher Teil der Industrialisierung äh, auf so einer, oder Kolonisierung auf so einem, ich weiß gar nicht, was die wollen. Warum finden die das hier nicht geil? Müssen wir es am Ende erschießen?
2: Hm. Oh ja, ich denke auch Colonization rückblickend das Spiel. Auch äh, einige problematische Dinge, die nicht unbedingt mit Gewalt zu tun haben. Also äh, als Beispiel, um Jochens Punkt zu unterstreichen, ich erinnere mich jetzt Galactic Civilizations 4. Was du da zwangsumsiedeln kannst, das passt auf keine Kuhhaut. Und das ist völlig normal. Relativ frei von irgendwelchen Mali- es ist keine Kriegsführung, aber äh, Zwangsumsiedlung von einem Planeten auf den anderen. Husch husch.
1: Ja, Nun, und ich will, nur damit das klar ist, ich will uh-huh. jetzt nicht sagen, diese Spiele gehören verboten oder diese Spiele sind alle per se problematisch und so weiter. Ich finde es nur einfach einen interessanten Aspekt über den seltenen geredet wird und wie André jetzt schon sagte, die Forschung scheint, die Wirkungsforschung scheint da relativ schulterzuckend davor zu stehen.
0: Also das ist, ich habe das super, wir haben eine Folge
1: dazu. Bäcker werden Folge hören, aber äh,
0: es gibt gibt natürlich einzelne Studien, die kommen zu X oder Y als Ergebnis. Und wenn man sich die aber genauer anschaut, dann sieht man extrem kleine äh, Forschungsgruppen und solche Geschichten. Wir haben uns da beispielhaft mal eine äh, Studie damals angeschaut und sowas. Indizien in äh, die Richtung, dass da vielleicht was sein könnte, gibt es Gibt es sozusagen dann schon. Ne? Äh, aber da ist jetzt nichts irgendwo, wo man sagt, jetzt handfest oder sowas da. Ne? Aber das heißt das heißt halt nur, das ist ja das Ding. Ne? Also viele Leute schauen ja dann immer so ein bisschen mit hilfesuchenden Augen in Richtung Wissenschaft und sagen so, komm, sag mir mal, hopp oder top. Richtig oder falsch und was genau soll ich denn tun? Ne? Und da ist jetzt einfach noch nichts zu holen, da gibt es jetzt keine Handlungsanweisung oder sonst irgendwas, ne? aber es ist ja dann trotzdem immer sinnvoll als Gesellschaft einfach über solche Dinge nachzudenken. Also das ist ja generell so, wir haben einfach ganz viele Dinge, die wir auch einfach für uns festlegen, ob wir sagen, das finden wir okay mhm. so, das äh, ist etwas, das müssen wir selbst, wenn wir mehrheitlich als Gesellschaft damit vielleicht nicht einverstanden sind, müssen wir das tolerieren und das sind aber Sachen, die finden wir schwierig. Ja, das, äh, weiß ich nicht, ne? pinkeln irgendwo im Restaurant einfach so, also ohne aufs Klo zu gehen, das finden wir nicht okay, das hm. verbieten wir jetzt einfach mal.
1: <lacht>
2: äh, wenn du schon bei Gesellschaft bist, eine interessante äh, Anmerkung habe ich bei der Recherche zum Thema gefunden, wenn man so Power Fantasy googelt, ähm, ist der kulturelle Unterschied von Power-Fantasies und da insbesondere der Blick in asiatische Länder und deren Power-Fantasies, die wohl angeblich, und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, und hier und da finde ich sogar Indizien dafür, ein bisschen anders gestrickt sind, weil das sind sehr kollektivistische Gesellschaften. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Covid-Pandemie, die da eher mit dem Schulterzucken ertragen wurde, insbesondere in Japan, weil die Leute es ohnehin gewohnt sind, Maske zu tragen. Und eine individualistische Gesellschaft, wo äh, die Freiheit und die Rechte des Einzelnen, äh, wo das Ego im Vordergrund ein bisschen steht, äh, hat anders drauf Reagiert. und so sei auch die Power-Fantasy der westlichen Welt eher auf den Helden, auf seine Wünsche, auf seine Absichten, auf seine Macht bezogen und die des japanischen Helden eher auf ähm, die Gruppe und zwar die Leute, die er liebt, die Leute, die er beschützen will, dass er keine äh, Gewalt ausübt und auch seine ganzen Abenteuer und und diese die, die ganzen Exzesse nicht durchmacht für sich, sondern für andere und da wurde als Beispiel zum Beispiel die Yakuza-Reihe genannt und das fiel mhm. mir dann ein bisschen wie Schuppen vor den Augen, da hast du da einen Held, das ist die, die Faust von Dojima oder der Drache von äh, Dojima, ja äh, Kazuma Kiryu, äh, der, die, die, die härteste Sau überhaupt, überhaupt mit einem Herz aus Gold, der wirklich jeden, aber auch wirklich jeden noch so großen Hühnen verdrischt. Und das tut er aber tatsächlich nicht aus Selbstzweck, nicht weil er sich selbst für den Größten hält. Er will eigentlich gar nicht. Er macht's ab und zu. Zähne knirschend, weil die anderen ihn halt dazu bringen oder weil er irgendjemanden retten, jemanden beschützen oder jemanden helfen will. Das ist echt interessant, im Vergleich zum Beispiel zu Max Payne. Ja? Aber auch irgendwie so eine Art Gangstergeschichte, wo Max Payne einfach nur einen
1: Rachefeldzug durchführt. Ziemlich grimmig und alle über den Haufen schießt. Oh, wenn ich hier einhaken darf, weil mhm. Rachefeldzug steht ganz groß auf meinem äh, Zettel, mhm. F- wo ich mir überlegt habe, was es ja, in Spielen eigentlich vergleichsweise selten gibt und Max Payne ist ein gutes Beispiel zumindest sind mir gar nicht viele zumindest effektive eingefallen sind Rachefantasien. Rachefantasien hm. sind ja bei den Power Fantasies dort draußen in Literatur, Film und so weiter sind ja extrem gerne genommen und auch eine extrem effektive Sache, weil also John Wick wurde vorher schon erwähnt, hm. ja, oder so ziemlich alles in dem Liam Neeson seit 20 Jahren mitspielt. Ähm, und, und dann habe ich überlegt, ein fallen mir gute Rache Power Fantasies aus der Spielehistorie ein, und da gibt's klar gibt Max Payne es gibt auch durchaus noch einige als Trope aber keine die ich jetzt die ich jetzt äh, t- gerade in so einem interaktiven Medium weißt du, so einen John Wick zum Beispiel sie haben seinen Hund umgebracht das finde ich mhm. nach wie vor eine echt gute Begründung ja um um denen allen den Gar auszumachen und sowas fällt mir bei Spielen gar nicht ein und das das finde ich ganz interessant dass diese die, diese Revenge Power Fantasy Revenge Porn könnte man teilweise mhm, ja. auch nennen und dazu sagen dass die in Spielen so eine untergeordnete Rolle die, spielt also das, das, das einzige außer Max Pain, was mir im ersten Schritt eingefallen ist, was es übrigens sehr gut macht und was heutige gar nicht mehr gut machen, ist Assassin's Creed 2. Dadurch, dass es dir die ersten fünf Stunden deine Familie näher bringt und die dann aufgeknüpft werden und du dabei zuguckst, wie sie aufgeknüpft werden, auch dein kleiner, keine Ahnung, achtjähriger kleiner Bruder oder so, das fand ich immer, Ezios Motivation, das Ganze zu machen, fand ich immer viel, viel besser als die alle anderen Charaktere bei Assassin's Creed zum Beispiel.
0: Aber es geht dir jetzt nur um, die, also die, 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 die entscheidende Qualifikation ist, rache Phantasien. Die du gut findest. <lacht>
1: weil Rachefantasien
0: gibt es g- g- genug.
1: Rachefantasien, mhm. die sich halt auch die Zeit nehmen. Weißt du, John Wick ist deswegen erfolgreich, weil am Anfang viele Stellen mit dem Hund und dann wird der Hund umgebracht. Ich meine, das ist eine sehr, sehr effektive, allerdings sehr banale, aber. Es ist also es ist, es ist halt ein Hundeweppe, der erschlagen wird. Da braucht es keine, das brauchen sie so zwei Minuten. Ja, das reicht ja, aber wie, wie gesagt, nennen wir gute rache fahren. und gerade Spiele müssten ja äh, quasi auch qua ihrer Laufzeit und so weiter, mir fallen nicht viele gute Revenge-Porn-Spiele Also ein.
0: richtig gut, finde ich, gibt es im Film jetzt auch nicht so viel. Also gut, wo man als Zuschauer so mitgeht und sich denkt, ja, Marienplan! Ne? Also sowas. Also ganz kurzer Hinweis übrigens noch zu dem, was Sebastian gesagt hat, gibt es auch eine Nachgeforscht-Folge, die heißt, warum japanische Geschichten anders sind und da sprechen wir auch darüber, dass dort die Heldengruppe häufig im Vordergrund mhm. steht und nicht der Lone Wolf, so, ähm, genau, weil und ich meine, es gibt ja halt sonst, eine, also Kratos zum Beispiel aus God of War. Ja. Ah, ich habe ja nie in God of War gespielt.
2: Hätte ich es, ich glaube, God of War 2 war es, wo äh, praktisch enthüllt wird, was Kratos äh, wo, wozu er verführt wurde, und zwar seine ganze Familie abzumeucheln, ohne dass es wirklich bemerkt. Und dann nimmt er sich einfach vor, diesen Gott namens Ares zu töten, den Gott des Krieges. Fuck it! Und er schreit immer währenddessen rum, und es ist wirklich gut und markig inszeniert. Da klappt das auch. Ja,
0: ich glaube auch so ziemlich jedes Assassin's Creed hat, glaube ich, eine Revenge Story, oder? Also Assassin's Creed 3, ja. Assassin's Creed Origins keine gute. hatte auch eine. Ja, aber,
1: aber, aber keine gute. Ja. Keine gute, wie ich finde.
0: Ja, ja, ich sag nur, aber also das Motiv der Rachegeschichte ist extrem verbreitet. Die, wo, hm. wo, wo man das Gefühl hat, so, yeah, das ist, das ist gut gemacht. Aber da fällt für mich auch Max Payne nicht drunter. Ich habe bei Max Payne nie da gesessen und gedacht, so, oh, ey, diese Schweine, mach ich fertig oder sowas. Also dieser Braveheart-Effekt, ne? der Anfang. Die, bis, ja. bis der erste englische Lord sein Fett wegkriegt bei Braveheart, ist halt ein einziges ja! So, yeah!
1: <lacht> ja, oder, oder Arya Stark in Game of Thrones, weißt du? Zumindest die Szenen waren auch in, der, in, den, in den späten Staffeln ein. Yes, endlich! Ja, ja, genau. Bis sie ja. die
2: seltsam wurden.
1: ja also Auch die seltsamen war die hatten es <lacht> nun wirklich alle verdient.
2: Die Schauspielerin ist halt auch absolut fantastisch. Für ihre Rolle ähm, und auch wie sie altert während der Drehzeit, das, das hat alles super gepasst. Das war tatsächlich schön.
0: Ja, aber auch das. Ähm. Ne? Also hinterher die Sexszene <lacht> mit Gendry, da denkst du, oh nein, das Baby, das oh, sie zieht sich aus, was machst du denn? Das sieht so jung. Und dann so, <lacht> ah ja, steht die zu der Stelle.
2: Ach ja. Ähm, vorhin war noch ein bisschen der Fokus auf problematische. Power-Fantasies. Ich ritte mich daran und es ist leider inzwischen hinter der Paywall verschwunden, dass die Süddeutsche auch mal vor einem Anime-Genre gewarnt hat. Es gibt nur noch so ein bisschen die Aufmachung, ja, auf dem Bildschirm. Das ist so einer dieser Artikel. ist immer gut, von einem ganzen Genre zu warnen. Das, das kann nur äh, funktionieren. Ja, ist super. Äh, nee. Ich habe das damals auch schon so ein bisschen. Lassen Sie die Hände
1: von Fußballsimulationen. Ich habe
2: euch das damals rumgeschickt und äh, das war so, so, eine, so eine eine dieser Stories, die so mitscrollen und wo die Webseite sich im Hintergrund verändert, je weiter man runterscrollt, schön gemacht. Und da sieht man auf der Startseite, das ist das Einzige, was man jetzt noch angucken kann, zwei glühende Augen eines einer dämonischen Fratze, die ansonsten verborgen ist. Die Headline lautet Jung, männlich. Level 99, das Anime-Genre Isekai, erzählt vom Gefangensein in Online-Games. Aber auch von unendlicher Stärke und devoten Mädchen. Ein Besuch in einer gefährlichen
0: Fantasiewelt. Und oh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Also hier er- erotische Power-Fantasy sozusagen. Ne? So was
2: auch T- tatsächlich hat dieses Easy-Kai-Anime-Genre, da geht es halt wirklich um das Transportiertwerden in eine andere Welt, ähm, beispielsweise indem man stirbt und plötzlich in dieser Welt reinkarniert in so einer Fantasy-Welt. Das ist in diesem Lit-RPG-Subgenre, wo ich schon mit Falco drüber gesprochen habe, beim Buchpodcast, sehr beliebt. Es geht sehr gerne um diese Online-Welten. Es ähm, gibt ja auch fantasy star online, oder? War das das? was wo, wo die Leute auch irgendwie in dieser Metanarration in in diesen Dings gef- gefangen sind. Es ist in, sehr beliebt auch als Roman- oder Anime- und Manga-Genre in Japan und teilweise ernsthaft problematisch, bis zu dem, äh, bis hin zu Sachen wie in St. Petersburg, äh, sind die Dinger ab 18 irgendwie, äh, weil das den Glauben an die Reinkarnation ähm, stärkt solche Titel, also sie sind auf auf eine Art Index gelandet. Ähm, Einige Anime-Publisher oder halt äh, Roman-Publisher dieser Light Novels in Japan haben sich von diesem Genre verabschiedet, weil es komplett erodiert, äh, weil es an Ideenlosigkeit mangelt, weil sie sich alle selbst lesen, weil es eine eine Verschlechterung von 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 wirklich der Qualität darstellt, weil dieses Romangenre wirklich äh, eine sehr spezifische und da ist dieser süddeutsche Artikel vielleicht gar nicht mal so 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 überdramatisiert, weil es wirklich sehr auf einen pubertierenden männlichen Leser abzielt, der äh, will, dass ein Charakter, ein ganz normaler Hans Jedermann in dieser Fantasy-Welt, äh, weil einfach nur, weil er er ist und vielleicht Vorwissen mitbringt äh, aus der realen Welt oder vielleicht irgendwie Glück hat, immer, immer stärker wird und völlig eskaliert, auch in der Darstellung seiner Macht. Ich habe da einen äh, Defiance of the Fallen, gibt's bei Royal Road zu lesen, ist so ein Lit-RPG. Das war eine sehr, sehr krasse isekai Power-Fantasy, wo jemand am Anfang praktisch um sein Leben kämpft und später äh, den ganzen Planeten äh, unter sich vereint hat und zum praktisch interstellaren äh, Warlord wird, aber der nur noch größere und noch ähm, bedenklichere Feinde findet und dass es halt wirklich plumpester Trash ist, oft angereichert mit mit, äh, Sexualisierung, mit äh, solchen äh, es gibt ja diese Subgenre der Harem-Geschichten, wo mehrere Frauen um den äh, trotteligen ähm, Protagonisten werben. Und das spielt da auch alles mit rein. Es ist wirklich eine absolut pubertierende Power-Fantasy von jemandem, der äh, eigentlich nichts kann und dann doch alles bekommt. Und äh, okay, aber ich muss kann mir schon vorstellen, dass es durchaus kontrovers ist. So what? yep das auch wieder.
0: Also was ist das Problem?
2: Ja, ja, aber mal <lacht> erst, also hast du, den,
0: du hast ja den Artikel vielleicht gelesen, aber was? ich verstehe das Problem nicht. Damals. Also das mag ja damals. nicht jedermanns Geschmack sein. Und äh, jetzt vielleicht auch nicht höchsten literarischen Ansprüchen genügen oder sowas, aber erstmal ist meine zentrale Frage, so what? Ich kann kann mir vorstellen, dass die Süddeutsche damals eher so die Sorge
2: hatte, dass das ganze toxisches äh, Weltbild fördert, also in Richtung toxische Maskulinität und solcher Sachen, aber leider Paywall.
0: Es scheint ja offensichtlich ein Nischengenre erstmal zu sein und das Problem mit sowas ist ja eigentlich immer erst dann, äh, ne? Na, weil du es nicht kennst, es ist schon relativ populär, schon seit den
2: 80ern in, in Deutschland? Den ganzen äh, kommt langsam ja. da und schon über diese Anime-Schiene, was auch immer mehr geguckt wird und durchaus ein bisschen ähm, Profil gewinnt, würde ich das nicht ausschließen, aber da stecke ich auch nicht tief genug okay. drin.
0: Also ich weiß ja nicht. Ne? Also ich keine Ahnung. Ich habe von dem Klar. Ding natürlich überhaupt keine Ahnung und jetzt ohne eigene Anschauung da überhaupt ein Urteil zu fällen. Mhm. Aber ich wäre da erstmal immer sehr skeptisch. Aber ich bin grundsätzlich natürlich immer erstmal sehr skeptisch, wenn irgendjemand jetzt äh, eine ganze Genre von, äh, weiß ich nicht, Unterhaltungsmedien auf einmal für problematisch erklärt ja. oder sowas, weil es streift aber, es streift aber auch gleich eine geile Power Fantasy,
2: die zum Beispiel sowas wie Dragon Ball abgebildet hat, nämlich die der aberwitzigen Power, ja. Wo, wo Dinge einfach äh, eskalieren auf eine Art und Weise, die, die du vorher noch nie in einem Trickfilm gesehen hast, ja. Das nachher ein Planet zerbricht, weil jemand so doll gehauen hat. Mua. Ja, sage ich dazu. das Gute alte
0: Michael Bay Plus One, ne? immer noch eins ja. draufsetzen und wenn vor dir nun schon mal weiß nicht 100 Jahre Filmgeschichte Geschichte immer irgendwo was draufgesetzt haben oder sowas dann äh, muss einmal hinterher muss man halt äh, Azuras Wrath dabei rauskommen ganz hervorragend
2: das war, lag mir gerade auf der Zunge sehr gut und die, der Jochen war gerade ganz begeistert dass wir
1: Sexualität in den Ring geworfen haben jetzt kannst <lacht> du es aufheben Jochen <lacht> ich, Spiele sind so sind immer noch, würde ich sagen, klar gibt es auch Ausnahmen, aber gerade im Mainstream immer noch so früh wie sie, wie sie mal waren in vielerlei Hinsicht, so dass Sex dort ja häufig gar keine großartige Rolle spielt. Und dort, wo es mal eine Rolle spielt, da merkst du ja auch sehr schnell, wie, weißt du, wenn es jetzt um, keine Ahnung, lesbische Beziehungen oder sonst was geht, ja, oder um eine, eine Frau, die halt wie vorher bei Abby, äh, eher eine klassisch männliche Domänenrolle plötzlich einnimmt, dann sitzen ja die zwölfjährigen in ihren Baumhäusern und beschweren sich drüber. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ein schönes Bild. <lacht> Dafür, dass es schon, schon, wahrscheinlich seit ich denken kann und meine erste Powerplay gelesen habe, ja irgendwie alle, einmal im Jahr in jedem Magazin ein Sex in Videospielen oder Erotik in Videospielen Artikel irgendwie gab, ist da bislang echt noch nicht sonderlich viel drauf geworden. Ich warte immer noch, ich überlege, vielleicht vergesse ich was, aber ich sag jetzt mal, ich warte immer noch auf die erste glaubwürdige Sexszene in einem Computerspiel. Hm. Also in Mars Effect ist sie nicht. Die waren teilweise ganz launig. Also ich erinnere mich an, nee nee,
2: das war nicht Mass Effect, das war Dragon Age Inquisition. Das, das wo nicht. immer mehr Leute in den Raum kommen. In Last
0: of Us 2 eine Sexszene mit Abby auch.
2: Die war okay. Die war nicht, also die war ähm, halt so war, so
0: filmmäßig so. Jetzt passiert diese Sexszene und ich so, oh, okay, wow, ist das
2: und sie hat so ein bisschen mit den. Sie war halt nicht sexy. Das fand ich auch ganz gut. Das hat zu, zu diesem ganzen generellen Story und Inszenierungstwist gepasst dieses Spiel. Die, deswegen, aber deswegen
1: sage ich eine glaubhafte Sexszene. Also nicht eine, die aussieht wie aus einem Hochglanz-Hollywood-Film, ja, wo Leute Sex auf eine Art und Weise haben, wie in der Realität sehr wenige Leute Sex auf diese Art und Weise haben, ähm, äh, sondern irgendwie ein ein glaubwürdiger erwachsenerer Umgang. Mag sein, Hm. ich erinnere mich nicht mehr an die, war das eine lesbische Sexszene? Nee, es war hier Evie nee. und der, der, der verheiratete Typ. Weil es gab auch eine lesbische Sexszene. Oder der mit der die erinnere ich mich. Und die fand ich sogar noch ganz okay für das. Aber so eine, äh, ist übrigens auch ganz bezeichnend, dass die Beste, die mir einfällt, eine dahingehend ist. Nicht, weil ich was dagegen habe, sondern ähm, äh, weil es da geht. Äh, äh, eine gute heterosexuelle Sexszene fällt mir offen offengestanden nicht ein. Die bei Dragon Age ist, glaube ich, eine homosexuelle Sexszene. Die war großartig, wenn du mit, ja. wenn du mit dem Iron Bull... Ja, aber der ist. Nee, der geht, glaube ich, auch bei Frauen. Oder ich glaube, das der? ist. Also der geht doch bestimmt noch. Aber das, das ist halt eine Comedy-Sex-Szene. Das ist
0: ein Flow-Sock bestimmt bei Dragon Age, ah. Ja,
2: und, und Comedy-Sex-Szenen gibt es schon einige. Gibt es ja ganze Genres, die sich um sowas drehen.
0: Was oh, ja natürlich dann auch äh, vorbei. Also, ich meine, die Frage ist auch immer, was was werten wir denn überhaupt als Sex-Szene? Na, also zwei Charaktere innere- im Bett und die Schwarzbände
1: suggeriert und <lacht> soll, dass dort irgendeine Art von Kopulation stattgefunden hat. Ich, ich, ich erinnere zumindest immer noch, so lange ist es noch nicht her, gut, der ist auch schon ein paar Jährchen und ich will jetzt auch nicht den Leuten, die es gemacht haben, ich finde es nur so schön bezeichnet. in dem Sonderheft von von zu Witcher 3 stand auf dem Cover volles Rohr, wie sie alle Frauen im Spiel rumkriegen. Das ist ja
0: die Ermächtigung ja. an der ganzen Geschichte, die Power ja, Fantasy. Die Power Fantasy, ja, ja. Die, die Zuverlässigkeit, dass das äh, gewünschte Ziel erreicht werden kann, das gilt ja auch um für Romance im weitesten Sinne. Ne? Also da überall, wo, haben wir, wurde ja schon oft genug kritisiert, auch bei uns, äh, ne, das Ganze so transaktional abgebildet wird. Wenn du der Frau mhm. oder dem Mann nur genügend mhm. Geschenke machst, dann ist er irgendwann total verknallt in dich und äh, lässt alles mit sich machen. Also alles, was die Cutscene hergibt. Ähm, außer,
1: außer er steht nicht auf dein Geschenk. Ja,
0: genau. Also außer, das ist natürlich vom Programm sozusagen nicht vorgesehen. Ne? Aber das macht das natürlich alles auch wieder äh, berechenbar und es gibt einen ganz klaren Weg zum Herzen dieser Figur sozusagen. Hm.
2: Ich meine, bis hin Das Visual Dating Novel haben wir, äh, Dating Sim, haben wir halt das Genre nicht so wirklich drauf. Ja, Sind wir nicht so, keiner von uns kennt sich damit richtig gut aus, da gibt ja ein komplettes Genre rum um, um halt Leute rumzukriegen. Da ein bisschen involvierter, ein bisschen textlastiger, aber eben ja, aber auch die m- Power Fantasy.
0: Das wird aber nicht groß anders sein. Ich meine, das große Problem ist natürlich, das ist halt ein Computerprogramm. Und das heißt, alles muss operationalisiert werden. Ja, Also alles mhm. muss in Code, in Zahlen übersetzt werden. Nur damit kann die Maschine was anfangen hinterher. Ne? Also ja. das heißt, irgendein Zähler muss hochgezählt oder irgendeine Finäre oder was auch immer eine Entscheidung. Ne? Klickt er diesen Satz an, dann passiert das. Klickt er diesen Satz an, passiert das. Auf Irgendwie muss es hinterher auf sowas runtergebrochen werden das ist das, was es schwierig macht, ne? Das halt außerhalb von inszenierten, also geskripteten Sequenzen aller Art oder sowas zu machen. Mhm.
1: Ja, aber, aber du könntest das ja, wenn wir jetzt bei zum Beispiel den Dragon Age Beispiel, oder Mass Effect oder wie sie nicht alle heißen bleiben, du kannst das ja machen, wie dies machen und einfach sagen, wenn du der Figur genug Aufmerksamkeit und vielleicht genug Geschenke widmest, ja, das ist ja sozusagen diese Power Fantasy, alles, was die Frau oder der Kerl von dir wollen, ist Aufmerksamkeit und vielleicht ein paar Geschenke hier und da. Das ist halt auch einfach so toll, ne? Also, ähm, und ab und zu mal das Richtige ja und ihnen nach dem und ihn nach dem Mund reden. Und jetzt würde ich sagen, in der Realität funktioniert das halt nicht einfach so natürlich und das Spiel könnte das ja auch anders abbilden. Das Spiel könnte zum Beispiel sagen, hey, wenn du dir jetzt zum Beispiel den, die Figur machst, die ich mir gerne mache, weißt du, den den silberzüngigen Schurken, ja, der alles gerissen und mit Labern und so weiter, dann könnte jetzt eine Figur im Spiel einfach sagen, so ein, mit dir Labersack will ich halt einfach nichts am Hut haben, ich steh nicht auf Laber, Dummlaberei, ja. Ähm, das wäre ja theoretisch möglich, oder zu einfach zu sagen, sagen auf so haut, Trau, haut drauf Gewalt. Im umgekehrten Falle stehe ich nicht. So wie du deine Probleme löst, das, wir beide sind nicht kompatibel. Aber das machen Spiele nicht. Und es wird wahrscheinlich einen Grund geben, warum sie es nicht machen. Nämlich, weil es dann nicht mehr so gut als Power-Fantasy funktioniert.
0: Ja, genau. Und du die sch- Power-Fantasy ist ja, ich kann sie alle haben. Ja, genau. Also du schränkst halt die Optionen ein. Ne? Hinterher sitzt der Spieler da und sagt so, oh Gott, das eine, was ich, was ich
1: mochte, hast du mir weggenommen. Und, und vor allen Dingen, man könnte ja auch argumentieren, dieses ich kann sie alle haben, ist wahrscheinlich die ultimative power Fantasy für die meisten Leute, die das spielen, weil die meisten Leute, die ich kenne, eigentlich alle Leute, die ich kenne, können halt nicht alle haben. Ich meine, denk an Al- äh, Villa zurück.
0: Also das ist jetzt mhm. nicht nominell unbedingt direkt wirklich ein Spiel, das ist halt irgendwie eher so eine, sagen wir mal, eine in- in- interaktive Software, aber da geht es ja darum, dass du dort mit irgendwelchen 3D-Figuren äh, hier Sexszenen arrangieren kannst. Und dann hast, da hast du ja jetzt wirklich einfach die komplette Verfügungsgewalt, ne? Das sind, das, die kannst du platzieren wie Objekte, wie Stühle in The Sims, so. Hier, dahin, diese Sexposition, dieses Sexspielzeug, diese Ethnien, diese Körper, na bei den Körperformen sind sie natürlich, glaube ich, schon sehr in den, in den Bahnen der typischen Schönheitsideale geblieben, wenn ich mich recht entsinne, kann auch inzwischen anders sein. Ja, aber das ist halt einfach wirklich da hast du halt die die Verfügungsgewalt die,
1: die, die von jemandem ein Puppenhaus arrangiert oder sowas ne ja und da, da würden jetzt bestimmt manche Leute sagen jetzt auch gar nicht zu Unrecht gerade weil das wahrscheinlich eine sehr männlich geprägte Fantasiewelt sein wird in denen es dann in der Regel um Frauen geht die da arrangiert werden wie Möbelstücke zum Beispiel kann man legitimerweise sagen das sp-
0: Spiel an sich hat da keine Präferenz. Ne? Du kannst da arrangieren,
1: wie du willst. Oh, ich, ich hatte zumindest in der Erinnerung, gab es deutlich mehr Möglichkeiten, wie auch die Frauen aussehen, als die Kerle, aber ich kann mich, kann mich misserinnern. Ähm. <lacht> Aber auch da kann man ja zum Beispiel argumentieren, jetzt gerade vielleicht aus so einer feministischen Position, ey, gerade für Frauen so zu arrangieren, weißt du, aus der Geschichte, wo wir kommen, wie, wie lange ist es her, dass hier Sex in der äh, Vergewaltigung in der Ehe, ich meine, der jetzige Vorsitzende der CDU hat gegen den Vergewaltigungsparagraphen in der Ehe geschrieben, äh, gestimmt damals, also wir sind noch nicht weit und teilweise noch gar nicht davon entfernt, ähm, dass dass wir da entgegen ein Problem haben, insofern ist es ja legitim, dann zu sagen, ist sowas problematisch? Ähm, und das ist eine Frage, die man stellen und diskutieren soll, Aber da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, André. Ich finde, wir problematisieren zu viel ohne das an anderer Stelle belegen zu können. Und klar, da ist es dann natürlich häufig nicht hilfreich, wenn eine Forschung oder eine Wissenschaft sagt, "Hm, da wissen wir noch nicht viel, aber ich finde gerade, wenn wir über diese Problematisierung reden, weißt du, wie jetzt teilweise dann auch der Artikel, den du eingangs zitiert hast, auf den ich immer wieder mal zu sprechen komme mit einem ähm, Ist das denn ein Problem? Ist das denn ein Problem, wenn man man seine sexuellen Fantasien im Rahmen eines solchen äh, sexuellen Fantasiesimulators ausleben kann? Und da würde ich jetzt, was halt auch ohne jede wissenschaftliche Sache, sondern halt einfach so aus aus persönlicher Erfahrung oder wie man auch immer nennen will, ähm, würde ich halt sagen, es ist nicht per se ein Problem. Ich finde die die Problematik erstmal diskutieren ist natürlich legitim, aber letztlich musst du halt in irgendeiner Form nachweisen, dass dass das wirklich handfesten problematische Sache ist. Und ich habe immer den Eindruck, egal ob das jetzt historische Akkurat äh, historische Genauigkeit oder dies oder jenes ist, ähm, es wird halt viel problematisiert und mir fehlt häufig so ein, okay, ja, sehe das Argument, ja, das ist ja vielfach auch nachvollziehbare Argumentation, aber du bist, du bleibst halt die Wirkweise schuldig, also du sagst, das könnte zu dem und dem führen und ich sitze davor und denke mir, ja, könnte es, aber Weißt du, wenn du es wirklich problematisieren willst, dann reicht es halt nicht zu sagen, das könnte dazu führen, sondern dann musst du halt in irgendeiner Form diese diese Wirkweise zumindest falsifizieren können und daran fehlt es halt relativ häufig. Ja, und ähm, im ja. nächsten Schritt halt auch ne, äh, welcher
0: welchen Anteil ne, die Stärke des Effekts. Das ist ja das, was ich habe nicht mal so große Zweifel, dass irgendeine Art von Effekt irgendwo existiert, ne? was jetzt Computerspiele, Filme und so weiter angeht. Also wenn diese Medien haben in irgendeiner Form eine Auswirkung auf uns, sonst würden wir sie nicht kon- konsumieren, sonst würde die Unterhaltung ja gar nicht funktionieren. Die Frage ist halt nur, erstens, wie lange hält der an? Ne? Also ist das jetzt irgendwie, stehe ich da und sage, Mensch, das war ja jetzt super und sonst irgendwas und nach fünf Minuten oder sowas ist der Puls wieder normal und dann ist es auch vorbei. Und zum anderen halt auch, was ist denn, ne, was ist denn die Stärke des Effekts? Und das sind die Dinge, wo ich mir denke, wahrscheinlich wird das äh, für von den Leuten, die darin große Probleme sehen, bei weitem überschätzt. Weil die großen Einflussfaktoren im Leben eines Menschen sind sowas wie Elternhaus, sind sowas wie Peergroups, sind sowas wie später halt auch irgendwelche Lebenspartner und so weiter und so fort. Und es sind nicht die Unterhaltungsmedien. Also das halte ich jetzt mal abgesehen vom Jugendschutz. Ne? Also wenn es auch gerade um kleine Kinder geht, andere Diskussionen. Aber ansonsten halte ich das für eine ziemliche Zeitverschwendung meistens, diese Diskussion.
1: Ja, also so ein plakatives Beispiel wäre jetzt ja ein, eine eine Person, die die 0,0 im Gegenteil in irgendeiner Form ideologisch schon vorbelastet wäre, die jetzt einen Afro zum Beispiel äh, trägt. Ist das ein Problem, ja oder nein? Und ich denke mir da immer, du kannst das scheiße finden als jemand. Du kannst ja alles scheiße finden. Wir leben ja Gott sei Dank in einer Gesellschaft, in der du das finden und auch draußen sagen kannst. Ähm, aber wo ich da sitze, wenn das tatsächlich ein Problem ist, dass weiße Menschen die nicht in irgendeiner Form, weißt du, einschlägig rechts oder so vorbelastet, sondern im Gegenteil sehr sehr deutlich eigentlich auf deiner Seite stehen wenn die einen Afro tragen, ist das ein Problem, ist das ein handfestes Problem, dass, weil diese Menschen diesen Afro tragen, in irgendeiner Form äh, weiter kulturelle Aneignung auf irgendeinem kolonialistischen Level stattfindet und da denke ich mir dann, wenn du das Problemfass aufmachst, musst du zumindest nachweisen, dass das existiert. Ich glaube nicht, dass es existiert, ich bin da aber durchaus offen, wenn du das nachbelegen kannst, ist das ja völlig okay. Ähm, Und es ist auch völlig okay zu sagen, ich finde das scheiße, das sollte man nicht machen. Auch okay, kann ja jeder handhaben, wie er will. Aber wir wir sind halt gerade bei äh, solchen Geschichten, sind wir halt sehr mittlerweile einem öffentlichen Diskurs, wo ein Problem unterstellt, aber nicht bewiesen wird. Und äh, da sitze ich dann davor und denke mir so manchmal, wenn du du willst, dass Leute auch sich ändern und so weiter, dann hilft es, wenn du halt einfach belegen kannst, das ist ein handfestes Problem. Und möglicherweise kannst du das ja. Das das kann man ja wissenschaftlich tun, wenn man das möchte.
0: Ja, manchmal... Also bei der, bei der kulturellen Aneignung gibt es ja auch ganz verschiedene, äh, sage ich mal, Argumentationslinien. Ne? Also was ich schon mal gesehen habe, ist halt irgendein amerikanischer Ureinwohnerstamm, der gesagt hat: Moment mal, die verkaufen hier quasi unseren traditionellen Schmuck oder unsere traditionelle Kleidung als kostüm die benutzen schon wieder unsere Kultur und machen Geld damit. Ja? Also nehmen uns schon wieder mhm. was weg und machen das zu Geld mhm. und das, da, das war die Kritik. Sowas kann ich vielleicht schon noch eher nachvollziehen. Aber ähm, dieses, das, das Beispiel, das du genannt hast, da gab es ja auch dieses Beispiel, ich glaube, da hatte jemand Rasterlocken oder sowas und wurde ausgeschlossen für irgendeine Veranstaltung und war ansonsten unverdächtig und so. Und ich äh, Ja, ich glaube, es war ein Raster. Und ja, aber, ja genau. Wechselt, sorry. E- egal. Also ich halte auch, die die Debatte, zumindest wie ich sie hier jetzt dann meistens, wenn sie durch Twitter rauscht oder so verfolge, um die kulturelle Aneignung, ist auch ehrlich gesagt so verfehlt. Da macht man unnötig, äh, sagen wir mal, Wind in einer Ecke, glaube ich.
1: Es es gibt halt so Sachen, weißt du, wie jetzt zum Beispiel, also finde ich es per se erstmal problematisch, wenn ein Kind sich an Fasching in amerikanischer Ureinwohner anzieht, weil das Kind, äh, passiert dann irgendwas Schlimmes mit dem Kind? Ich glaube noch nicht. Ich kann aber schon verstehen, wenn jetzt die amerikanischen Ureinwohner zum Beispiel sagen, pass mal auf, ihr habt uns über Jahrhunderte unser Land weggenommen, ihr habt uns teilweise industriell abgeschlachtet, ja, ihr behandelt uns bis heute noch wie Leute zweiter Klasse, ah, aber wenn ihr euch mal ein bisschen lustig fühlen wollt, zieht zieht er euch klischeehaft wie wir an, dass die damit ein Problem haben. D'accord. Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Aus deren Perspektive und wie das historisch gewachsen ist und wie viele Verbrechen dort begangen sind, dass man das da Kacke findet, yay.
0: aber auch so, wie du es beschreibst, natürlich. Das ist jetzt quasi schon so geprägt. du kannst natürlich auch sagen, das Kind findest du total hübsch, wie er aussieht.
1: Ja, ich wollte sagen, das Problem ist nicht das Kind. Sondern das Problem ist dann, was, äh, in welcher Form das dann auch äh, zum Beispiel gemacht wird und so weiter.
0: Ja, ja, genau. Auch wenn das jetzt zum Beispiel Stereotyp sind, ne? diese die Verkleidung oder solche, es ist es nicht so, dass ich nicht teilweise schon verstehe, wo das herkommt. Ne? Aber ich glaube, es geht ja meistens nicht um diese konkreten Einzelfälle, wo man manchmal denkt so, ja, kann ich schon verstehen, dass das ein Problem ist. Ne? Ähm, sondern es geht halt ja eher um dieses mit Bausch und Bogen. Das wird ja dann sofort meistens generalisiert und treibt dann solche Blüten wie, ah, hier, ne, du hast ein Element der der Kultur dir zu eigen gemacht und du gehörst dieser Kultur nicht an und das ist jetzt automatisch und generell und pauschal verboten. Obwohl du ansonsten, also das weiß ich nicht. Also da habe ich, selbst, also selbst wenn es richtig wäre, glaube ich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt der falsche Ansatzpunkt ist, sich jetzt schon mit diesen Details und Nuancen zu befassen äh, und dann Leute zu, zu verprellen, die eigentlich auf deiner Seite stehen, wenn noch andere, erheblich äh, wirkungsmächtigere Probleme zu beseitigen wären.
1: Ja, 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 das das ist ist eine eine linke Aktivistin, die äh, Rasterlocken trägt, die ist nicht der Feind, da rennen genug Feinde rum, ich habe vorher einen genannt, wer aufgepasst hat. Ah, Viel besserer Feind als die. Ja, genau, also es
0: ist mindestens aus meiner Sicht strategisch unklug,
1: aber mein Gott. Aber gut, Tangente. Tangente, na, ja. Tangente, aber ja. D- d- aber so, weißt du, das ist halt diese, diese Problematisierung. Also, das ist ein, ein, äh, äh, weißt du, sind, sind diese, Power Fantasies ein Problem, ja oder nein. Das ist wahrscheinlich eine Diskussion, ähm, äh, weißt du, so f- kam ja über Far Cry und, und Call of Duties und wie sie nicht alle heißen drauf. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die kannst du endlos und endlos und endlos und endlos weiterführen. Und die wird ja auch endlos weitergeführt, weil, weil es eben den Schlussstrich mit einem: Pass mal auf, wir haben zumindest mal in ein oder zwei oder drei Studien uns das Ganze angeguckt und sind zu dem, äh, zu dem Schluss gekommen, da ist schon was dran an der Problematik, da ist nichts dran. Dadurch, dass das halt fehlt, ja, und das ist ja häufig in einem gesellschaftlichen Diskurs und auch häufig in einem geisteswissenschaftlichen Diskurs, ähm, weil wir hier an Sachen sind, die zumindest Geisteswissenschaften berühren und dann kommen eben Sozialwissenschaften, Psychologie und so weiter noch dazu, aber da hast du halt häufig in der Geisteswissenschaft, das korrekt ist, was du zum Beispiel im Text belegen kannst. Und das ist ja nicht wie eine wie eine Klasse, wie, wie die Physik oder so. Da kannst du halt hingehen und es kann äh, zig Doktorarbeiten, die durchgewunken und summa cum laude sind, die eine Sache argumentieren und hundert Doktorarbeiten, die den kompletten Gegenteil argumentieren, solange du das halt irgendwo in dem Text deutlich machst. Und das ist halt vielfach das Problem in dieser Diskussion, dass das halt keine klassisch naturwissenschaftliche ist, bei der du halt hingehen kannst und kannst am Ende sagen, pass mal auf, wir haben ein Experiment gemacht, so und so sieht's aus. Ähm, und so geht der Diskurs halt ewig und ewig weiter. Über die Problematik von irgendwelchen Gewaltfantasien in Spielen reden wir seit 1980. Ja, und der Diskurs wird, geht halt, eigentlich geht der nicht weiter. Eigentlich drehen wir uns immer wieder um die gleiche ähm, äh, Frage und äh, äh, die, 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 die gleiche Sache. Und dann es hier mal wieder was Neues und da mal wieder was Neues und im Strich kommt raus so, Gibt eigentlich nichts Definitives in irgendeine Richtung. Ähm, Und heute reden wir halt über die Gewaltfantasien. Früher war es eigentlich auch die Gewaltfantasien, nur in einem bisschen anderen Kontext. Und so ein bisschen ermüdend wird's schon. Zumal, klar, wenn sowas wie Gewalt oder eben insbesondere so, also gerade bei Sexualität, die jetzt was anderes als zwischen zwei erwachsenen Menschen, die damit einverstanden sind, dargestellt wird, dann würde ich auch sagen, hm, problematisch. Ähm, aber bei den aller, allermeisten Sachen, über die wir da äh, reden, ist es eigentlich eine Diskussion, die wir schon ewig und drei Tage über Gewaltfantasien führen. Ich meine, früher wurde sie, wurde quasi dieselbe Diskussion über problematische Gewaltfantasien bei Horrorfilmen. Äh, gemacht, bevor die dann ins Spiel reinschwappte, ähm, und gerade diese, diese, diese Power-Fantasies sind, sind unter dem Strich, ist ja auch das, worum es früher immer den, den ganzen, wie Pfe- Dr. pfeifern und so weiter gegangen ist, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, genau. Also, klar, weißt du, also, ist, ist, der Einzelfall kann immer problematisch sein, ne? Denke auch an hier sowas wie dieses Super Seducer, das hat Nina noch besprochen, als sie bei uns war. Dieses äh, Pickup-Artist-Game, ne? Und äh, also. (lacht) <lacht> kann ich mir schon vorstellen, da kann ich mir diverse Ansatzpunkte vorstellen, an denen man das Augenlid kritisch anfängt zu zucken. Ne? Aber ansonsten, samt und sonders problematisch, würde ich sagen, ist das Ganze, wenn überhaupt, vielleicht eher aus so einer Sicht auf das Medium und die Uniformität, die damit einhergeht. Weil wie häufig äh, die Anlage der Spiele auf irgendeine Art von Power-Fantasy abzielt und wie ähnlich sie dann auch umgesetzt wird. Ne? Also, dass zum Beispiel deine Einzigartigkeit als Spieler auch noch so überbetont ist. Du bist die Elite der Elite, der Beste der Allerbesten, du bist hier Mitglied im Super Strike Force, Alien, Space Marine, sonst was, Extra Kommando, Schnarch. Ne? Also diese Auswüchse, die dann aber dazu führen, dass so eine, so eine, so eine Muster und Schemen und Formelhaftigkeit eintritt. Äh, solche Sachen oder dass wenn deine Figur als so überkompetent inszeniert wird, dann auch automatisch meistens das Proble- Probleme losgehen. Also ludonarrative Dissonanz, dass man sich an vielen Stellen dann die Frage stellt, warum eine so überkompetente Pro- Person an dieser Stelle diese oder jene Entscheidung trifft oder diese oder jene Handlung nicht mhm. vornimmt oder auch einfach, weil die Stakes insgesamt so weit gesenkt werden. Ne? Also die, 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 die Herausforderungen oder auch einfach das, um was es geht in so einer Erzählung. Das, wenn, ist ja das große Problem mit Superman. Warum Superman und auch hier Captain Marvel sind halt einfach scheiße als Figuren. Weil sie zu mächtig sind. Sonst kann keiner was. Hm.
1: Ja, und zumal, was ja dann dazu kommt, und das haben ja nicht nur Spiele das Problem, das ist ja eher ein, ein Genre-Problem, ein narratives Genre-Problem, was du ja in der zum Beispiel in der Science Fiction ganz genauso hast und wo sich dann, wo sich dann langsam Gegenströmungen rausbilden, ist halt, was du halt sehr häufig in diesen Erzählungen hast, einfach weil es dramaturgisch sehr gut funktioniert, ist, du hast irgendein oppresserisches Regime. Das hast du ja auch schön bei den ganzen Far Crys zum Beispiel, bleiben wir bei denen, aber auch in vielen anderen Sachen. Du hast das oppresserische, böse Regime. Und qua dieses du zerstörst eine dystopische äh, einen dystopischen Oppressor qua diese diese dramaturgisch äh, sehr alten sehr bekannten aber sehr häufig weil sehr effektiven Variante weißt du dann musst du ja schon der wie du es gerade gesagt hast hier der Angehörige von Special Ops und so weiter und so weiter sonst ist ja nicht glaubwürdig dass du alleine dieses ganze oppressorische Regime zu bringst und das geht halt Das hast du das o- Ruder mal gesagt Oppressiv. jetzt muss ich korrigieren. Ja. Ah. <lacht> oppresserisch warum wie komme ich auf oppresserisch er, vielleicht erpresserisch und so weiß ich nicht ich ja, habe keine ahnung oppressiv oppresserisch das ist interessant ich fühlte mich einfach nur dumm und habe mir gedacht aha das wort gibt's auch nee ich habe entschuldigung <lacht> wir haben hier etabliert ich darf hier wörter erfunden ich habe hier auch wölte erfunden ja mir jetzt gibt's oppresserisch du kannst reden ja. was immer was immer ja. du willst oppressiv nee sorry uh, wie komme ich denn jetzt darauf manchmal <lacht> manchmal schlägt das hirn kapriolen ähm, aber weißt du, also durch durch diese altbekannte Struktur, die bedingt, dass wiederum der Held eine bestimmte Sorte Held ist, die bedingt auch, dass er das Ganze mit Waffengewalt löst, weil es wäre kein sonderlich glaubhaftes, oppressives Regime, wenn es sich halt einfach durch drei Dialogchecks in irgendeiner Form zur Seite äh, manövrieren lassen würde. Und das gleiche Problem hast du in der Science Fiction, wo dann sowas mittlerweile entsteht wie Hope Punk, der sich damit beschäftigt, wie wäre es denn einfach mal, wir machen etwas darüber, nicht wie man eine Dystopie kaputt macht, sondern wie man eine Utopie aufbaut. Hm. Ähm, und da will ich mich schon länger mal reinlesen in das Genre, weil ich mich frage, wie das dramaturgisch funktionieren soll. Aber vielleicht sind das auch nur meine Vorurteile. Aber das ist halt, weißt du, das, das, was halt den meisten Power Fantasies innewohnt, ist halt das Zerstören einer, einer Dystopie. Ähm, und die bedingt halt vieles von dem, worüber wir geredet haben, die bedingt halt einen gewissen Helden, die bedingt halt Waffengewalt und so weiter und so fort, weil sie sonst nicht glaubhaft ist, ja, wie viele Regime, wie viele solche Regime ähm, wurden denn jemals gestört, indem sich einer hingestellt hat und Scherze gemacht hat.
0: Ja, wobei es den Helden nicht mal unbedingt braucht,
1: ne, also das kann ja auch das Volk, das Volk insgesamt. Ja, aber das Volk zu spielen ist halt schon schwieriger. Ja, ja, genau. Das Volk als Protagonist, nur das- genau, du nimmst dir halt, ja. ja.
0: Für die Erzählung ist er, aber fürs Spiel ist er natürlich schon häufig notwendiger. Das hast du ja
1: auch häufig, dass du, dass du in manchen von den Spielen führst du ja auch gewissermaßen den Volksaufstand an, aber du bist halt immer diese eine Ja, du bist äh, halt
0: immer Che Guevara oder was auch immer. Genau. Aber ja, genau. Aber man weiß gar nicht. Jetzt hier zum Beispiel bei den äh, Leuten in der DDR, die da protestieren waren, da ist jetzt ja nicht irgendwie groß der, der namentliche Anführer bekannt.
1: Das war aber auch eine der seltenen Fälle, wo ich sage, dass eine so friedliche aus dem Volk kommende Revolution ja. Erfolg, Hope, so Hope erfolgreich Punk. war. Ja? Mauerfall, mhm. das Spiel. Ey, Mauerfall wäre tatsächlich sehr interessant, das mal spielerisch äh, nachzu, mm. äh, nachzuempfinden. Super Thematik.
0: Ja. Am Schluss noch ein Stückchen aus der Mauer raushacken und verkaufen. Mhm.
1: Ja, und auch, ich finde halt den, den den Unterschied, wenn du dich da ein bisschen anguckst, weißt du, bei, bei der Mauerfall war ja nicht nur eben, weil es diese Bestrebungen aus dem Volk heraus gab und weil die sich äh, äh, getraut haben, das zu machen, will das gar nicht zu niedrig hängen, um Gottes Willen, aber halt auch deswegen, weil das Regime in dieser... Phase halt schon so schwach war und so wenig Unterstützung von dem eigentlichen äh, äh, Patriarchen da oben aus Russland bekommen hat, dass es halt auch erfolgreich war. Ein paar Jahrzehnte vorher war es ja sehr unerfolgreich. Und da den, den Unterschied auch, das finde ich total interessant. Das, das könnte man spielen. oh ja, das klingt spannend. War es dann nicht sogar so, dass es irgendwie in, im
0: Nachgang rausgekommen ist, dass es da unter anderem auch deswegen so friedlich abgelaufen ist, weil da einige in der NVA oder so einfach Befehle verweigert haben? Ich hab's anders erinnert, aber ich habe so eine vage Erinnerung, dass es da tatsächlich irgendwann später irgendwo dann so so, so Memos gab, dass da was gemacht werden sollte und die Leute halt einfach
1: so, na. Ah. Ja, aber es war halt, es war halt, es war halt nicht, wie zum Beispiel bei dem, bei dem früheren Aufstand war es halt nicht so ein, der Gorbatschow hat einfach Panzer hingeschickt und gesagt, notfalls schießen wir. Das hat, glaube ich, schon geholfen, ohne jetzt die, das Licht der Menschen, der vielen, vielen Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind, die ja nicht wissen konnten, dass Russland sich oder die Sowjetunion sich so verhält, wie sie verhält, ohne den Mut dieser Menschen oder den Scheffel kehren zu wollen, im Gegenteil.
0: Nee, genau, das meine ich. ja. Oder vielleicht war es Russland und sie haben Russland um Hilfe gebeten und Russland hat nicht
1: irgendwas, ich keine Ahnung, ich habe super ja, die, die, vage im Hirn. Ja, also was ich weiß, ist, dass halt auch tatsächlich das so rangetragen wurde, also dass der Gorbatschow mehr oder weniger dem, dem äh, äh, Honecker erzählt hat, du bist Geschichte, mein Freund. Und dann die, die den Honecker gestürzt haben bei einer, bei einer SED-Präsidiumssitzung, ähm, äh, aus heiterem Himmel für den Honecker, die haben vorher auch beim Gorbatschow nachgefragt, ist das okay? Ja, und der hat gesagt, ja, macht mal. Da gab es einen berühmten Satz, den die dann als, als äh, äh, Signal aufgefasst haben oder so. Eine ganz interessante Geschichte, habe ich schon länger nicht mehr gelesen, sollte ich mal wieder. Ich als Betroffener mhm. völlig ahnungslos. Oh.
0: <lacht> Herr, du warst ja noch jung.
2: ja. Ne, ja, doch in den in den Dokus, die ich geschaut habe, habe ich eher den äh, diesen diesen Ablauf der Ereignisse in dieser schicksalsreichen Novembernacht äh, noch mal mitbekommen, mich in wunderbaren Secondhand-Endorphinen gewälzt und das dann wieder ad acta gelegt für ein weiteres Jahr. Freue mich schon darauf, mal wieder die guten alten Mauer-Doku,
1: Mauerfall-Dokus auszukramen, aber, aber die genaueren Hintergründe sind mir da nicht klar. Es ist aber echt ein schönes schönes geschichtliches Beispiel, wo es nicht den einen oder die zwei oder die fünf Helden gab, sondern die Millionenhelden. Mhm. Das mhm. ist eine schöne Power-Fantasy, mhm. sogar irgendwie Realität
2: gewesen.
0: Es gibt ja heute immer mhm. noch Leute, die wir sind, das Volk schreien.
2: Oh je. Ah. Das ist
0: auch Cultural Appropriation der schlimmen Art übrigens. Goddammit,
2: zerstör mir den schönen Moment, André. <lacht> Hören Sie auf, mich zu filmen. Na gut. <lacht> 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 Oh Gott. Ich möchte noch etwas sagen zur Power-Fantasy und zwar, wo ich sie am, also nicht immer meine Lieblings-Power-Fantasy, aber da wo sie so essentiell und so auffällig ist, ist Horror und Survival-Horror, da erinnere ich mich auch an einen Vortrag, den die Entwickler von Dead Space 2 damals im Rahmen einer E3-Demo hielten, dass sie den Spieler jetzt ne, nicht bloß stressen und schockieren wollen, sondern immer wieder ihm epic moments of empowerment bieten wollen. Und in dieser Gameplay-Szene beispielsweise ist der Isaac der der Protagonist, auch so, so ein Hans Jedermann, der eigentlich äh, irgendwie Ingenieur ist oder hier ein Handwerker an Bord. Der ist gar kein Soldat und der muss sich dann eben mit seinem Multitool mehr oder weniger mit ummodifizierten Werkzeug dieser Aliens erwehren und in die Gliedmaßen abschießen. Und in der, der Demo, die war auch sehr linear, so eine klassischer Virtual gameplay Slice, die endet dann eben auch damit, dass er irgendwie kopfüber irgendwo runterhängt, dann aber eben auch aus allen Richtungen Aliens kommen und er erschießt sie alle mit toll inszenierten Explosionen und so weiter und so fort. Und da meinten sie, there will be more of that. Und ein Stück weit haben sie auch recht, äh, Survival Horror braucht ein bisschen die Momente, wo du es den Monstern zeigst. Du kannst nicht immer nur wegrennen, es gibt Spiele, die machen das, wie ninja und so weiter und ich hasse diese Spiele und ich liebe Survival Horror, wo ich eben ab und zu auch den Bösewicht besiegt habe, wo ich das, ich weiß nicht, das Nemesis in Resident Evil 3 halt wieder verjagt habe und danach ein paar Zombies in den Kopf geschossen habe, wo ich irgendwie ein Upgrade für meine Waffe finde oder für mein Inventar und ich denke mir, geil, fantastisch und da auch sehr wirkungsvoll und nicht so, nicht so beliebig wie Power mhm. Fantasies in anderen Spielen.
1: Jetzt ist natürlich wieder Sebastian macht bei der zwei Stunden Marke einen Fass auf, von dem ich froh war, dass es bislang zugeblieben ist. Nee, wir lassen es. Wir nee, ich wollte es einfach nur sagen. Nein, es, ja, das nicht besprechen. es ist ja, es ist ja, es ist ja völlig relevant. Ich saß. Ja, ich
0: hab vor allem gedacht, Wir waren doch schon beim Schlussgeplänkel. Jetzt fährt das Auto wieder los. Ich war eigentlich schon ausgestiegen. War kurz reingeschauten. Halt, ja. halt.
2: Nein, es ist ja. Sebastian, ich, bist du nicht schon mal mit der Straßenbahn bis ins Depot
1: gefahren?
0: So am Rasthof zurückgelassen.
1: Sebastian hat ja völlig recht, weil es werden bestimmt dann Menschen sagen, ein oder hätten gesagt, ein, was ist denn mit den Survival-Spielen oder ja. was ist denn mit sowas wie Dark Souls und so, oh, ja. wo ich zu allem auch sagen ja, Oder Outlast
0: hätte? und Amnesia. Hat, Amnesia hat Sebastian schon gesagt, aber Outlast, diese Entmächtigenden.
1: Ja, ja. Ähm, äh, das ist aber wahrscheinlich einfach was. Das sollten wir jetzt nicht noch zusätzlich aufmachen. Ist aber ein legitimer Hinweis. Ich würde auch bei diesen Spielen sagen, es sind power Fantasies nur etwas andere und teilweise einfach schwierigere. Also ich Mhm. finde zum Beispiel Elden Ring ist eine der der effektivsten power Fantasies, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Und zwar unter anderem deswegen, weil es die Hürden halt hochsetzt. Aber nur weil etwas schwierig ist, kann es ist es ja nicht automatisch keine Power-Fantasy und es wäre bestimmt, wenn wir jetzt nicht schon zwei Stunden diskutiert hätten, noch interessant, das Fass aufzumachen, aber vielleicht machen wir das in einem Folge-Podcast auf. Irgendwann. Oder vielleicht nie. <lacht> Oder also so. anhand
0: unserer bisherigen Diskussion sollte man sich schon so ein bisschen zusammenreimen können, äh, ne, warum, warum das so ist. Ne? Also das eigentlich, ich würde Jochen dabei pflichten. Sie machen es nur effektiver, weil sie dich halt nicht mühelos und äh, aus dem Stand über das Stöckchen springen lassen. Aber das ist, ja einen, das ist ja eine kleine Schneekugel nur, die am Anfang losrollt, in auch in Dark Souls, ne? aber am Schluss ist das eine ziemlich große Schneekugel, wenn man sich, kann man einfach nachhören in Dark Souls Diaries, wie, was für große Schneekugeln Tom und ich am Ende dieses Spiels gewesen sind und da ist dann nichts mehr mit Entmachtung des Spielers und ähnlichem ne? und
1: Ne, aber da, da, da hast du halt viel mehr, würde ich sagen, wir hatten eingangs mal so diese narrative und mechanische Trennung und hier hast du, finde ich, eine sehr, natürlich wird die narrativ wiedergespiegelt und ästhetisch, aber hier hast du eine sehr, klare Gameplay ähm, äh, Power-Fantasy, nämlich ich will dieses Monster, ich will, also ich will dieses Spiel besiegen und dieses Spiel mhm. stellt mir gerade zu Anfang nahezu unüberwindliche Hürden dar und wenn ich die dann endlich geschafft habe, wenn ich die, das ist wirklich ein Spiel, das man durchschafft äh, in, de, in dem, wie ich es eingangs gesagt habe und daraus entsteht nicht die komplette aber ein erheblicher Teil der Power-Fantasy, weil ich würde auch sagen zumindest mir persönlich geht es auch so, weißt du je höher die Hürde, die ich gemacht habe desto größer mein
0: und wir hatten vorhin Stimmt, über die spürst. Progressionssysteme gesprochen, ne? die ja. dir einfach dann unter die Arme greifen und dich ein bisschen über das Stöckchen heben.
2: Ja, es gibt die Progression, die dir sagt, dass du mächtiger wirst und es gibt Progressionen wie bei Elden Ring, wo du sehr viel mehr spürst, obwohl es vielleicht gar nicht so die, die großen Sprung macht, der Schaden und so weiter, aber da du so, so hart dafür arbeitest, die Hürden so ja. hoch sind, spürst du diesen, die die das Mehr an Power so viel deutlicher.
1: Na, so, so, so das Videospiel gewordene, weißt du, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu irgendwie Fußball, weißt du, hast im Fußball oder im Schach oder in welchem Sport auch immer, spielst gegen den Gegner, gegen den du auf dem Papier nicht den Hauch einer Chance mhm. hast, wächst an einem Tag über dich hinaus, ja, gehst irgendwie als zwei vom Platz. Besser fühlst du dich ansonsten in diesem sportlichen Umfeld nie wieder in deinem Leben, als wenn du das geschafft hast. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was äh, was die Dark Souls und Co halt einfach als als Videospiel abbilden. Die
2: Underdog-Story, sehr gut. Die Mighty Ducks,
0: ja, ja. genau. Naja. Gut, aber dann würde ich sagen, meine Herren, ja, das soll's gewesen sein für dieses Mal. Ich danke euch da draußen. Ja, unsere unsere Hörer haben durch diesen Podcast durchgeschafft. Ja. Ja, habt's Anyone? Anyone? Any takers? Wahnsinn. Oh, die <lacht>
1: fühlen sich jetzt bestimmt total powerful und wollen uns das Geld hoffe ich, sehr. ich hoffe,
0: ihr fühlt euch alle ja. eigentlich immer von jedem Podcast empowered da draußen, weil wir, wir vermitteln ja Wissen. Ne? Und dadurch, dass ihr schlauer aus diesem Podcast rausgeht, ist das ja eigentlich auch eine fortwährende Progression. Im Leben. ja In all den Situationen im Leben, in denen ihr in Zukunft dasteht und einfach sagt so, nee, pass mal auf, das ist ganz anders. Habe ich neulich erst hier im Podcast gehört. Müsst ihr auch nicht mal so sagen. Könnt ihr einfach jetzt euer eigenes Wissen ausgeben. Ist überhaupt kein Problem. Auf jeden Fall. ja Da, da fühlt ihr euch in Zukunft, also sagen wir mal, wenn man erstmal so ein Jahr Mitglied gewesen wäre, gamespodcast.de slash Abo, patreon.com slash auf ein Bier. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie man damals auf Level 1 sich gefühlt hat. Ja? Da will man gar nicht dran zurückdenken. Und ansonsten, ihr könnt uns auch einfach eine nette Bewertung hinterlassen. Die verdiente 5 sterne wertung auf iTunes. Ihr könnt uns folgen auf Spotify und was auch immer es noch so alles da draußen gibt. Oder ihr diskutiert mit uns unter forum.gamespodcast.de und sagt Dinge wie Aber what the fuck ist denn eigentlich mit Amnesia und mit Outlast? (lacht) Da müsst ihr mal eine extra Folge zu machen, glaube ich. All das und noch viel mehr. In diesem Sinne das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.